4: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'émission de Zone insolite, de l'Association québécoise du d'ufologie sur les zones de CJMD 96.9. Alors aujourd'hui encore une fois nous allons avoir une émission assez chargée. En premier lieu je voudrais dire bonjour aux collaborateurs. Ricardo, bonjour les Ricardo.
1: Bonjour Gilles, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Passez un bon mois? Ouais, pas super, à part des élections, là, la campagne des élections, ah, là, un oh, peu. Ben euh, oui, on euh... ne parle, parle
4: pas. Oh, les, États, les élections, plus capable.
1: <rire> plus capable, moi non plus.
4: Ça dure trop longtemps,
5: ces affaires-là. Oui.
4: Puis, Jean, puis toi, tu as fait un beau voyage au bas, bas
5: Oui, pris beaucoup de belles euh, photos. Belles photos d'astronomie, des galaxies, là, de, ouais. la voie lactée, là, nébuleuse ah, M27. Ok, vas-y. Tu as, as quatre, quatre
4: galaxies, as, quatre bien,
5: as. Oui. Ouais, C'est quelque chose. Tu as, as la caméra pour. Oui, bon,
4: c'est ça. Euh, André, comment ça va Ben, moi, ça va. J'ai sorti mon bateau.
6: Euh, c'est ah, fini okay. pour la saison. Ah, euh, fait que j'ai sorti mon bateau de l'eau. Euh, il me reste à
4: l'hiverniser. Ça, c'est du vache. Oui, ok, oh, oui. <rire> eh ben, écoute, euh, si tu as besoin d'aide, euh, appelle-moi pas. <rire> <Yeah>. <rire> <Non>. <rire> Ouais, pas de problème. <rire> ok, bon, écoutez, euh, pour l'agenda d'émission, comme d'habitude, oui, il y a aussi euh, Nancy Turberg qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On a, on a salué en passant Nancy et euh, elle devrait être là pour les raisons personnelles. Elle devrait être là pour le mois prochain. Alors, euh, nous allons commencer, comme je disais, par les, euh, les rapports que nous avons eus durant le mois. Une, une dizaine de rapports, à peu près, qu'on fait. Euh, si ça c'est pas trop long, je vais vous parler un, aussi d'un cas d'archive en 2013. Par la suite, nous allons voir la, euh, le, reporta ben, le reportage une entrevue, André, qu'on a faite avec Jonathan Daporte qui est Daport. notre euh, webmaître, sur le, le fameux coq que ce serait passé sera pas à Joliette en 1973. Exactement, une carrière. Une carrière, où oui, Plusieurs, plusieurs personnes ont été témoins, dans les policiers, les journalistes. Tout
6: exact. Tout. On a même euh, une bande sonore euh,
4: de la station de radio. Que de l'époque. De l'époque. Oh, OK. Euh, nous allons aussi, après euh, ça, par la suite, euh, le ciel du mois par Jean, Zina, Et pour terminer, euh, dernière section, euh, UFO Mondo, toujours, euh, toujours très intéressant, de Ricardo Melchie, pas intéressant. Oui, Ricardo, c'est toujours intéressant. C'est pas intéressant. Le mois passé, vraiment, c'était euh, M. Descalés. Ne sois pas un vieux. De... <rire> OK. Alors, je vais commencer par les rapports d'observation que nous avons reçus. Euh, le premier rapport euh, date du 12 septembre 2022. T'as fait le 13, toi, hein? Oui, c'est ça. Bon. Moi, je à 10, ça fait que n'est pas trop pu. Euh, donc, okay, je vais vous faire des description bonnes vierges. de l'événement. C'est un cercle orange à saint jean sur lichelieu excuse moi
6: Alors, On est tous des
4: bonnes vierges. Ben oui, c'est ça, exactement. On <rire> est <rire> OK, très <avreux. rire> Donc, la description détaillée de l'événement, ça s'est passé le 10... Ah, ça s'est passé le Jeu de anniversaire, le 10 septembre, euh, vers les 28 h 05 alors c'est euh, attendez une seconde, c'est pas facile à lire c'est cercle, comme je disais tantôt cercle orange à Saint-Jean-Ferichelieu il apparaît trois vagues successives de cercles par groupe de, de deux distancés à intervalles réguliers et toutes ordonnées à la suite des autres, en montant sur une ligne courbe euh, à plus de 45 degrés pour disparaître successivement de ma vue mais le dernier cercle est parti plus bas ce dirigeant à droite du groupe pour disparaître rapidement et ensuite, plus, plus rien à voir. Alors ça, c'est notre premier 10 septembre. Comme je vous dis, là, je, je vous donne des observations, mais c'est sûr que chaque, euh, chaque personne qui, euh, qui nous contacte, on les recontacte également, soit pour avoir plus d'informations ou des avisiers comme quoi le directeur régional de, dans lequel appartient l'observation les contactera. Bon, ensuite, nous avons euh, un, un cas qui semble rond, difforme, semble noir à 5 constants. Euh, encore une fois, c'est le 12 septembre. Euh, non, c'est pas vrai. Cet effet. La date d'observation, c'est le 10 août, mais ça a été rapporté le 12 septembre. Donc, ça s'est passé vers 13 heures. Et, de... attendez une seconde, c'est à l'altitude approximative de l'objet, à peu près 1000 pieds. À peu près la même, même hauteur que lorsqu'on voit un hélicoptère. Je vous dis ça. Il y a deux personnes, le monsieur et sa conjointe. Dans ma cour arrière, j'ai regardé le ciel et je vois un objet stable dans le ciel, environ quatre maisons plus loin, et soudain, il commence à avancer. J'appelle ma femme pour voir si ce n'était pas un drone. J'ai entré chercher mes jumelles. Pendant que ma conjointe l'observait, 10 secondes, suivant, l'objet avait disparu. J'ai regardé partout, plus rien. Puis le monsieur, il nous a dit qu'il aurait bien aimé prendre des photos, mais malheureusement, il a manqué de temps. J'ai déjà vécu ça. J'avais vu euh, des sphères métalliques euh, en allant, euh, à pied au euh, euh, centre d'achat. Okay. Je me promenais, puis je n'étais pas bon dans la maison. Quand j'ai vu ça dans le ciel, puis ça ne bougeait pas, puis il ben, J'ai quelque chose de bizarre. Je suis revenu à la maison chercher mes jumelles et chercher ma caméra. Il n'y avait plus rien. rien. <rire>
1: C'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, en 2002, okay. je m'en venais à pied vers le métro euh, Radisson, vers le sud. Je marchais, tu sais, il faisait beau soleil. Je m'en venais justement à une conférence de la CU. Ah ouais. Dans le temps qu'on faisait ça à Bois-de-Boulogne, tu oui, ah ouais, te rappelles okay. Je prenais le métro naturellement, parce que étant donné que je suis à pied, je ne suis pas un conducteur mm -hmm. à cause de mon épilepsie. Donc, je m'en venais à pied, puis tout d'un coup, je regarde le ciel, parce que, une fois ufologue, ça ne regarde pas à terre, ça ah regarde en l'air. <coughs> je regarde en l'air, puis je vois au loin, peut-être à 2000 pieds au loin, je vois entre deux nuages, deux sphères métalliques qui se suivaient, oh, okay. une par derrière l'autre. Ça a duré comme genre, euh, je pourrais dire, deux secondes. Je regarde ça, puis je dis, tabarouette, ben, ouais, j'ai de voir un avenir. <rire> c'est <rire> Quelque ça. chose à raconter à la conférence de Bois de Boulogne. Je ne me souviens pas si je l'avais raconté. Naturellement, c'était tellement longtemps, 2002, hein? ouais, ce n'était pas d'hier. Puis, euh, c'est ça. C'était deux sphères métalliques qui se poursuivaient, une en arrière de l'autre. Ah, puis, ils ont passé d'un nuage à un autre, tout simplement. Okay. Puis, euh, ça a disparu. Okay. Donc, euh, euh,
4: c'est assez le soleil, incroyable. Le, hein? le soleil il reflétait dessus, hein, je pense. Moi, j'étais de même que j'ai pu voir que c'était un peu éblouissant. De, de oui,
1: ouais, c'est Moi, ce n'est pas le soleil qui reflétait, mais je pouvais voir que c'était métallique, ah, que ouais, c'était gris métallique, mais tu sais, une espèce de gris euh, bon. pas sale, terne, que okay. je pourrais dire. Bien. Tu comprends ce que je veux dire?
4: Oui. Ça ressemble pas mal à ce que j'ai eu.
1: Ben, c'est assez intéressant, pareil, parce que des ovnis, on en a vu souvent. Hein? Oh. Oui. Euh, pas moi même nous euh, même moi deux fois c'est ma ah, deuxième oui. fois je peux dire ouais. ben, moi trois fois trois fois toi. trois fois
5: Jean toi tu n'as pas
4: vu aucun parce que c'est tout des lumières tectoniques tu vas nous dire?
5: non mais je l'ai vu Jean ambigu. gens ne faut pas dire pas euh, ambigu ok pas de l'air.
4: bon ok le prochain cas c'est le point blanc blanc à Val d'Or ça c'est donc c'est le 16 septembre à Val d'Or c'était c'est ce pas aussi que 16h15 ça a duré ah, une minute, pas plus que ça alors je vous dis ça j'ai observé dans le ciel une formation de 8 ou 9 points blancs lumineux qui se dirigeaient vers le nord-est la vitesse et la forme est comparable à celle que l'on peut voir quand on voit un satellite en mouvement Ah ça tu vas trouver ça intéressant Jean, tu vas voir parce que tu vas à date, ça tomber. ressemble un peu à Starlink là. non, non, Starlink, tu vas tout de suite tomber dessus Bien ça. un euh, mouvement, sauf que nous sommes en plein jour et les satellites ne sont pas visibles et les points étaient vraiment lumineux en plein jour. Ils volaient en formation de V, mais pas une formation parfaite comme lorsqu'on assiste à des shows aériens. Ma première réaction a été de penser que c'était une formation d'avion militaire. J'ai essayé d'écouter si l'on pouvait entendre les moteurs, mais j'ai rien entendu. Durant mon observation, il y a eu un point que... Doute, qui s'est même déplacé en derrière un autre pour y revenir par la suite en avant, comme s'il jouait dans le ciel. Je suis propriétaire de drones et j'ai déjà observé la, les formations de satellites Starlink et ce que j'ai vu n'a rien de comparable à ce que j'ai déjà vu. Avez-vous des idées? Jean?
5: Bon, c'est sûr, c'est la période de migration. Exact, hein? oui. Je pense la même chose. La même chose en faire des... Des canards, des, des oui. chuteurs. Quand ils ne font pas des grandes formations, non, là, ça arrive. ça. Oui.
4: Puis on sait que celle qui était en avant... C'est point... le noir, là, Oui, c'est pas le noir. Non, non la, la de certains oui, jours.
1: Oui, je sais, mais les oiseaux, ils tu ne vois pas le noir... Non, c'est
4: pas des... des, des, des euh, comment ils s'appellent? Les oies du Canada, ils sont blanches. Elles sont blanches, ils sont
5: blancs, mais le... Même où les bernards ben... sont plus foncés. Il y a canards ah, aussi là, qui commencent à faire des... Mais avec le
3: salaire,
4: il, il a une caractéristique qui dit que le point d'avant c'est assez il y a de point qui est comme il est arrivé, parce que ça c'est vraiment la manière que fonctionne les canaux. Oui. parce que c'est pour le premier il y a tout dans le visage, puis les autres ont rien. Ok, il se promène comme ça. En on s'est passé. Ça en allait
1: vers le sud, c'est
4: ça? Comment? Ça en allait vers le sud? Le sud Non, pas nécessairement. Des fois, ils se de pour aller. Là, il allait dans le. Nord-Est. Nord-Est. Des fois, ça se peut. Ça dépend de quelques. Oui, ça s'appelle fait aussi le bas de septembre. Ils il peuvent, se... Il se, il se tu moi, ce que je demande, on est en dévoil. Quand je dis oui, ils s'en vont vers le nord. Puis, les gars, vous vous trompez, c'est par là, c'est par là. Mais non, c'est ouais. le il groupe. Ils s'en
1: vont dans la y a de l'eau, puis ils se Oui, je sais, je sais ça. Ouais. C'est une astuce. Tu vois tous ces arbres, là. Sont, ils sont pleins, il y en a plein, tu sais. les canards. Les ils se préparent à partir les oiseaux. Euh, ah, les ouais, étonneaux, oui, ouais, ça, oui. Aujourd'hui,
5: ils se partout. Euh, les internaux, ils font comme des boules dans oui. le ciel. Oui, tu vois, aujourd'hui. Hier, j'en ai vu.
4: Ça me dessine, il avait appelé. Oui, il a appelé à tantôt.
1: Bon, on, on continue. Euh... Mais c'était pas des lumières. Il n'a pas dit que c'était des lumières, oui? Non. Non? Oui. C'était blanc à point. C'était blanc à point? Ouais. OK.
4: Encore, je sais pas. Euh... J'ai envoyé ça à Annie, puis elle, elle pense la même chose. C'est à près des canards. Bon, l'autre observation qui date du 18 septembre, le titre est « Oval, allongé, blanc, éclatant, pas lumineux, mais pas d'ombre visible sur le dessous de l'objet. Comme il serait normalement le cas avec un avion à Autoroute 20, ouest près de Québec. » Ça, ça s'est passé... de une seconde? Non, je l'ai dit tantôt, le 18 septembre... Non, le pardon, le il y a où la date? OK, date... Ah, oh, OK, ça fait un an. Ça, ça c'est le 24 septembre 2019, la date d'observation de deux, deux ans, parce que ce monsieur-là, il regarde ça avec lui. Oui. Alors, euh, je vais vous lire quand même le texte. est intéressant. Euh, un après-midi de septembre, euh, je me rendais à Bécomo avec deux amis. Il était environ 14h30, et je crois que c'était le 24 septembre 2019. J'étais assis à l'avant dans une voiture qui roulait à 100 km à l'heure environ, côté passager. Je regardais distraitement les arbres et les paysages défilés. Le ciel était bleu avec quelques nuages blancs épais. Tout à coup, dans le coin supérieur gauche de mon champ de vision, quelque chose de blanc laiteux comme une poche de lait en plastique transparent est apparu. <coughs> J'ai alors tourné mon regard vers ça en pensant que c'était une mouette qui se laissait flotter dans le vent. J'ai tout de suite vu que c'était un objet ovale, beaucoup plus loin et haut dans le ciel qui m'apparaissait à plusieurs mètres sous un nuage. C'est resté stationnaire, puis ça a bougé vers ma droite, un peu sans changer d'angle, comme un bon. Il est resté stationnaire avant de lever d'un côté. Je pensais que c'était le devant, dur à dire parce qu'aucun détail n'était visible à part la forme. Donc, le devant s'est s'amincir, puis a disparu devant moi comme par magie. Mon observation a duré environ dix secondes. Juste assez de temps pour que je puisse penser que quest que ce que je regardais là Ah, oh, une mouette. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Suis-je bien en train de voir un ovni? Oui, c'est bien ça. Je, je tiens... Euh, attendez, secondes. Je n'en ai pas parlé à mes amis comme si je ne voudrais pas admettre d'avoir vu quelque chose que je croyais ne jamais pouvoir observer moi-même. Je me suis posé bien des questions à savoir ce que ça aurait pu être et j'ai même fait quelques expériences pour vérifier si ça euh, n'aurait pas dû être, par exemple, une réflexion dans le pare-bise de, de téléphone cellulaire du passager assis en arrière, l'écran illuminé par une tasse blanche. Et rien ne m'a donné euh, l'aspect de ce que j'ai vu. Euh, J'essaie... attendez une seconde, je ne sais pas si c'est celui-là. Non, je, lui, on avait demandé... Si je n'en parle pas, c'est une photo. En tout cas, c'est envoyé à, à notre ami Jean Morcet. Puis,
5: ça -ce il s'est regardé qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Bon, par contre, sa première -y. idée, il avait dit un sac de lait. Là. Mais on sait que dans les journées que c'est venteux, les sacs de plastique oh. peuvent voler. C'est normal, là. Euh... normal là. Oui. <rire> ils partent au vent. Ils partent au vent, puis c'est
1: comme erratique un peu. <rire>
4: Ouais, faut que ce soit... je ne sais pas quelle hauteur c'est
5: difficile
1: à croire que le gars n'a pas reconnu euh, que c'était un sac il a, sacs, là. Ah, ben, y en a aux
5: États-Unis qui photographient les... qui voient des ovnis euh, les... par dizaines, puis on voit leurs vidéos c'est des sacs, ben, que, oui il y a des gens qui ne <rire> reconnaissent pas les sacs c'est en temps de l'ouragan c'est pas juste des sacs en tant de l'ouragan non
1: plus
4: ben, j'essaie de voir ben, s'il y a, y a mis une, une estimation pour le hauteur, mais ben non non, non, il n'y a rien de ça. Bon, oh, en tout cas, genre, il faut fera un, un compte rendu. <coughs>
1: un sac de lait. <coughs> <Okay>. ah, <coughs> on,
4: doit, comment dirais, on doit supposer que tout est possible pour en arriver et la vraie euh, raison. Euh, en tout cas, c est, c est bien essayé, Jean. <coughs>
5: <rire> c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vieux oui. gars en, en France, en 1954 et au début je pensais que c'était la Lune mais après ça je me suis rendu compte, ça ne pouvait pas être la Lune mais à cette époque-là, il n'y avait pas de logiciel d'astronomie okay. quelqu'un, 25 ans après a vérifié avec, euh, avec, avec un logiciel c'était la Lune okay. c'est pour ça, bon. de, bon des bon fois point. la premier point, première de tentative d'identification du témoin oui. ça peut être la bonne
4: d'accord, d'accord, parfait L'autre le, le, cas, euh, ça s'est passé le, 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 ça, le 19, j'ai un peu de la à la date d'observation, c'est le, ah ben, le 18 septembre, c'est intéressant. Boom, un boomerang noir translucide semi-transparent Aldobo-Mistassini et ce n'est pas un sac de lait. Oh non, c'est oh pas écrit ça, ce n'est pas, <rire> pas écrit ça. Bon, je vous lis un petit peu le résumé, c'est très court. Euh, bon, le 19 septembre 2022 à Dolbo, Mistassini, vers midi h euh, euh, Non, midi h 30 AM, ça c'est midi h 30 c'est PM. Ça veut dire minuit 30, probablement, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, minuit 30. Euh, moi et un ami regardions une étoile dans le ciel quand je vis un engin passer à gauche de l'étoile. La forme d'un boomerang et pas de lumière. On pouvait seulement percevoir les contours de l'objet d'un gris pâle. Il n'émettait aucun son. Il avait l'air translucide et on pouvait apercevoir le ciel à travers lui comme un caméléon. Comme Il est passé au-dessus de nous. Sa vitesse était stable et lente, mais c'était impressionnant. Wow. Spécial, là. Ça, c'est ça, ça, spécial. Translucide. Translucide Là, on, Il y a des gens qui voyaient des, comme des triangles puis il voyait, il voyait la forme comme un poteau, mais il pouvait voir à travers. Ah, ben... Puis ça, euh, mon beau-frère puis mon, mes deux beaux-frères ont vécu ça. Ils ont dit qu'on voyait bien la forme. Ça cachait... Soit ça cachait des étoiles ou ils voyaient un peu à travers d'autres cas. C'est incompréhensible.
6: Ah. Oh oui. On continue.
1: Comme quand tu connais l'objet, un boomerang, quand on était jeunes, là, oui. on avait déjà de même, là. Oui. Puis là, euh, comme des, des soucoupes ou euh, des boomerangs. Puis tu poignais ton boomerang, là, puis tu ouvrais la lumière dans la toilette. Tu mettais ça pendant un peu près une minute dessus, là. Ah, oh, puis Puis là, quand tu fermais la lumière, là, il était comme. Tu
4: vas y phosphorescent.
1: C'est ça qu'ils ont vu quand ils voulaient pues qu dire translucide, hey. c'est ça qu'ils voulaient dire. Tu sais, phosphorescent, là. Ah bon?
4: C'est possible. Bon, le prochain cas. Reçu le sud, 22 septembre, ça s'est passé le, le 16 avril. au oh mon du Seigneur! Ça s'est passé le 16 avril 2008, la date d'observation. Euh, pas vu de forme lumière rose et blanche à Mac Masterville. Là, j'ai un peu. Il n'y pas, pas vu de lumière rose et. Encore, ouais. Non, on, on va, je vais lire le texte, je pense pas tout cela. Bon. En avril 2008, je faisais des inventaires dans. Ah oui, d'amphibien, un, avec une collègue pour la compagnie pour laquelle nous travaillions à l'époque. Il C'était le soir, il était environ 21 h Nous étions dans une petite forêt de McMasterville, près du Mont-Saint-Hilaire. En levant les yeux au ciel, juste au-dessus de moi, il y avait des lumières roses stationnaires et clignotantes derrière les nuages. J'ai appelé ma collègue de euh, walkie-talkie pour lui dire de regarder dans le ciel. En les voyant très bien aussi, elle les voyait très bien aussi. D'un seul coup, les lumières ont disparu pour réapparaître instantanément, 100 mètres plus loin, toujours derrière les nuages. Elles sont restées dans le ciel environ 10 minutes en tout. Elles ont disparu à nouveau pour cette fois-ci réapparaître au sol, plus loin avec des lumières roses et blanches qui balayaient fortement le ciel. Mais on pouvait deviner que l'engin avait atterri au sol. Ma collègue et moi sommes retournés au poste d'accueil Retrouver, de proposer pour lui montrer la lumière environ 400 mètres de nous. Euh, nous étions donc les trois à observer un vaisseau, ce que nous ne voyons pas, balayé de fortes lumières roses et blanches au-dessus de lui, dans la forêt. Nous avons tenté, de, mon collègue et moi, de rejoindre l'OVNI en voiture, mais une autoroute nous séparait de l'objet et aucune route ne semblait s'y semblait rendre. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. C'est que c'est comme s'il y avait un, un appareil, un vaisseau, un ovni, qui émettait des, des, des lueurs. Mais il ne voyait pas le, 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 le vaisseau, mais il voyait des lueurs sortir, roses et, euh, et blanche. C'est vraiment, ouais, vraiment weird, son, son affaire.
5: Quand on pourrait penser qu'un projecteur, à partir du sol. Il... Oui, mais ça venait du ciel.
4: Ça s'est promené dans le ciel. Après ça, ça s'est descendu. Mais il ne voyait pas l'engin. Il voyait seulement que des vaisseaux qui se promenaient. Il ne pouvait pas voir. C'est comme un arbre réel? Non, un faisceau. Un petit faisceau? Une lumière? Ouais. C'est vraiment. Le sentier de valeur, ça s'est passé Ça quand même c'est long. Une secousse de ça, là. J'ai dit comme date tantôt, là. En 2008. 2008. Ça un beau cas. Bon. C'était pas quand même un beau cas, là. OK, Salut. on a reçu ça le 23 septembre. C'est je euh, objet cylindrique à Saint-Anne-de-Bellevue. Ça s'est passé le 13, le 23, la même date. le genre de
6: tic-tac, celle -là. Je
4: pense que oui, c'est ce gars. Hein. Fait que donc. Euh...
6: Ouf d'ailleurs.
4: Je roulais à 80 km en direction Saint-Anne-de-Bellevue, soit vers l'est. Mon attention a été attirée par un avion qui n'avait pas d'aile d'aucune sorte. Vitesse de déplacement semblait supérieure aux autres avions que je vois d'une journée longue du côté sud à l'approche de l'aéroport Trudeau. Cet objet se trouvait du côté nord-nord-est, une direction inhabituelle des transporteurs. Après constatation qu'il euh, qu se pouvait que ce soit un ovni, j'ai regardé mon téléphone une seconde pour le prendre à une photographie, et là, l'objet avait disparu complètement. J'ai essayé de reprendre le contact visuel, mais impossible, il avait disparu pas, le gars, il a fait un dessin, un beau dessin que c'est vraiment beau, mais c'est pas... Euh,
6: ouais, ça ressemble à un tic-tac, là, mais, tic -tac. mais sauf que... Mets-toi en situation là, que tu t'en vas en direction quasiment Dorval, là, tu t'es tu, prête à prendre le pont de lîle aux C'est sûr que Dorval est en avant de toi, là... Euh... Oui, c'est à Saint-Anne-de-Bellevue. Ouais. Ouais, de, de oui, c'est ça. Normal, fait que la plupart des, des, des ouais. avions partent vers l'ouest parce que le courant jet, tout dépend de il, il vient, vient de toujours du, de l'ouest
4: quasiment. Ça fait que ouais, c'est comme... Parce euh... que c'est vraiment dans, dans le, ça en français, le, de, le
5: chemin, là. Dans le corridor
4: vol, vol c'est ça, ouais. ouais. ouais, ça, ça Oui, c'est ça. Le courant aérien, c'est ça. Oui, tout le Bon, le dernier, la terre-guerre foncée, lumière en triangle blanche à Oka. Euh, ça, ça s'est passé le, le 24 septembre de, de 2022. Je vous dis ça. Moi et mon conjoint sommes sortis sur la galerie de discutions et j'ai remarqué le visage de mon conjoint pas à lire. Il m'a dit « C'est quoi ça? » Je me suis retourné et j'ai aperçu un engin de forme triangulaire qui avançait dans le ciel par le point de... Et par la okay, pointe de l'engin, ce qui nous a étonné, c'est qu'il avançait avec aucune lumière sur le devant. Et la lumière était à l'arrière de l'engin, de forme triangulaire, très large. Il était de cette forme-là. Le dessin, il a fait un dessin, là. Oui. Ça a duré 10 à 15 secondes pour complètement disparaître d'un coup. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel hier soir. Et nous sommes partis en auto pour regarder... Le ciel, et nous ne l'avons pas revu. C'est comme si l'image que j'ai transférée ici était sur le côté de la pointe devant un avancement et lumière en triangle derrière. C'est assez complexe. Alors André, écoute, je euh, tu sais que tu t'en occupes de ce cas-là. Euh, C'est dans ta région. Fait que tu peux regarder, continuer à faire que dans le cadre que tu fais, nous revenir le mois prochain. Puis, Jean, yes. toi, je pense que tu étais assisté à la, au pageant aérien qu'il y a eu à Mirabel la même journée. Fait que, Peut-être qu'on va regarder ensemble ce qu'il y en a en lien, puis s'il y a une interaction avec ce cas-là, puis qu'est-ce qui s'est passé à Mirabel.
5: Pas de problème avec ça? Oui, aucun problème. Un problème parfait. Ça. Oui. Bon, mesdames et
4: messieurs, nous allons vous euh, laisser pour quelques instants pour les commentaires, les commerciaux, et nous vous revenons tout de suite après. Alors, restez à l'écoute. À tantôt. Merci. Oui, du du la
2: et la baine.
4: Bonjour, mes, mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans la pause commerciale. Nous allons avoir le plaisir, comme je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous allons avoir le plaisir d'entendre Jonathan Laporte. Jonathan, qui est notre webmaître d'accueil depuis tellement d'années qu'on <rire> ne les compte plus. Bonjour, Jonathan. Bonjour, bonjour. Alors, Jonathan, si, comme on avait discuté ensemble, euh, il y a un coffre très fameux qui se serait passé en 1973 à Joliette. Je pense que tu es originaire de Joliette. Je, me je me suis originaire de ce coin-là, oui. OK. Puis donc Le t t village voisin, là, saint félix de valois -Ou. Ah ben oui, OK, on connaît. Puis je pense que tu avais... Ben pas, je pense. Tu as travaillé beaucoup sur ce cas-là pour essayer de démystifier qu'est-ce qui s'est passé cette, cette fameuse soirée-là, ou je ne pas, quelques jours. Fait que si tu pourrais, on va commencer, là, on a du temps, c'est pas un problème. Si tu peux nous un peu nous conter, qu'est-ce qui s'est passé exactement, là? donner du détail pour les nos auditeurs.
7: Ben moi, c'est ça, euh, 73, 1973, je n'étais même pas né. Moi, je suis né quelques années plus tard, donc c'est pas un cas que j'ai connu de, de première main. OK. C'est un cas que, dont mes parents m'ont parlé, puis euh, donc j'ai commencé un peu à, à faire des recherches documentaires. Euh, C'est ça, j'avais fouillé dans les journaux, puis je me suis rendu compte que c'était effectivement un cas euh, qui a été très important dans la région, mais aussi à l'échelle de la province, parce et... qu'il est paru des, des, des articles de journaux dans la presse et dans le journal de Montréal. Donc, pour résumer un peu le cas, Bien, je dirais, au départ, euh, pour ceux qui connaissent Joliette, il y a une, une carrière qu'on qu appelle la carrière Duntar. Ok. En fait, c'est la compagnie Domtar qui exploite euh, une carrière. Elle n'est plus en fonction, euh, euh, la compagnie Domtar, mais la carrière est toujours exploitée en ce moment. OK. Puis, euh, donc, en 73, c'est ça. Il y a euh, des travailleurs qui, euh, bon, qui travaillaient de jour et de nuit dans la carrière. Qu'à un moment donné, il y a des travailleurs de soir, il y a un camionneur, entre autres choses, qui avait commencé à observer des phénomènes lumineux dans la carrière.
4: Dans la carrière ou de la carrière? Euh, pas dans la carrière elle -même. Il était dans la carrière, mais il voyait le ciel, c'est ça? Dans,
7: dans sa description, c'était vraiment dans la carrière. Ah, oui, Donc, il voyait des lumières dans le fond du cratère, des, des sphères lumineuses, même au début, il disait, j'avais l'impression que c'était des phares d'un camion. La première fois qu'il a vu le phénomène, il pensait que c'était des phares d'un camion. Il s'est approché, il a commencé à voir que les, les lumières en question bougeaient d'une façon, disons, qui n'était qui pas du tout un camion. Euh, donc, il s'était rendu compte que c'était des, des petites phares lumineuses. Généralement, il pouvait en voir une, deux, voire trois. Euh, puis euh, la première fois qu'il avait observé le phénomène, euh, ça l'avait surpris, mais il s'est rendu compte, en fait, ce qui le surprenait davantage, c'est que, soir après soir, il voyait le même phénomène. OK, c'était répétitif. C'était répétitif. Euh, il a commencé à en parler un peu à son entourage. Donc, il y a, il y a des témoins, euh, donc d'autres témoins qui ont commencé à venir observer. Je disais là au début, le phénomène était surtout limité à des, aux travailleurs de la carrière okay. et, et à des membres proches euh, de la famille. Euh, puis de fil en aiguille, euh, le jour après jour ou soir après soir, euh, les gens, c'est ça, commençaient à se parler. Puis, euh, c'est ça, j'ai même reçu à un moment donné le, le témoignage d'une euh, fille, ben, d'une femme en fait, qui à l'époque était jeune fille, qui avait 11 ans à l'époque. Euh, son père était euh, ingénieur électricien à la Puis, euh, lui avait avait entendu et déjà commencé à voir le phénomène. Puis, avait demandé à sa fille de l'accompagner
4: okay. euh, dans la carrière. OK. Lui, lui il l'avait vu aussi, là?
7: Il l'avait vu. Puis là, il était prêt. Il avait apporté même de l'équipement pour filmer, prendre des photos. Okay. Euh, puis, sa fille m'avait raconté, elle s'était assise à l'arrière du véhicule. Puis, quand ils sont descendus là, dans, dans le cratère de la carrière... Euh, elle, elle m'a décrit ça là, de, de première main, mais elle s'en souvient comme si c'était hier. Elle me disait qu'elle avait vu euh, au départ une sphère lumineuse, puis la sphère s'était dirigée vers eux euh, à tel point elle a eu peur que ça brûle la voiture parce que c'est vraiment passé au-dessus de la voiture.
4: Oh boy, ok. Est-ce est que les, les gens qui la voyaient, les, les travailleurs, c'était comme tu disais, comme la fond de la mine, comme le cratère, j'en peux dire. Là. Mais elle, ça, elle, ça, ça, met, elle, ça montait, ça montait, ça pouvait bouger un peu partout. Ben, c'est ça. Là, les,
7: les descriptions, quand on s'attarde un peu aux descriptions, euh, je vous dirais ce qui est intéressant, c'est que... Il y a eu beaucoup de documentation qui ont été produites sur la description de ce qu'on voyait. Okay. Euh, je pourrais raconter un peu plus l'historique du déroulement, là, comment tout ça s'est passé. Mais je vous dirais essentiellement, c'est des sphères lumineuses de relativement petite taille. Euh, puis pas d'une taille relative, là, mais c'est vraiment euh, la grosseur d'un ballon, à la limite un ballon de plage dans les, les, les plus gros cas. Donc, c'est vraiment des tout petites sphères que, que les gens voyaient. Généralement, c'était ovale. Parfois, ça pouvait être Oval, okay. rond. Euh, puis, les gens l'observaient euh, quand même à, à, à faible distance. Donc, ce n'était pas une déformation ou une exagération ou une atténuation. Au contraire, de la description, les gens voyait réellement une sphère qui pouvait faire entre 50 cm jusqu'à un mètre. Okay. Euh, puis, euh, ce qui était aussi intéressant, c'est que le mouvement était généralement lent. Euh, ce n'était pas là, des, des, des mouvements fulgurants ou des déplacements mm -hmm. fulgurants. Ouais. Puis, on voyait même, on a même eu des témoignages où les, les sphères ouais. en question se combinaient. Ah, Donc, oui. Elles s'assemblaient entre elles. Parfois, elles s'élevaient en l'air. Euh, donc, je dirais là, que le noyau des témoignages, c'était surtout mouvement lent, des petites sphères, puis euh, qui pouvaient s'assembler, et même des fois se séparer.
4: OK. Quand tu dis euh, sphère, ben, les gens qui, qui décrivaient, euh, c'était, comment je peux dire, est-ce est que pour eux, la perception, c'était solide, ou c'était comme un plas, euh, plasma ou quelque chose comme ça C est, c est,
7: on, on parle toujours de, de lumière. Je de lumière. que les gens okay. arrivaient pas à voir réellement un objet
4: mais, mais, derrière mais, la lumière. Et, OK, mais est -ce il pouvait pouvaient voir comme quoi c'était rond? Ou c'était que avec le, la façade de face?
7: Euh, ben, ça pouvait varier entre rond à, comme un ballon de football. Ah, est voilà, OK. Ah,
6: okay. Bon. Est-ce est que ça pouvait... Euh être euh, l'éblouissement de, de la lumière que le monde ne pouvait pas voir euh, soit en arrière ou euh, est-ce que c'était assez opaque comme, euh, comme lumière est-ce que c'était très brillant ah, ok c'était ah. ouais, très brillant puis en fait c'est ça ce qui, ce
7: qui permettait de savoir que c'était pas un, un, disons, un objet qui était derrière la lumière ou le reflet d'une lumière d'un objet c'est justement le, le témoignage de la jeune fille dont ah, oui, je vous ai parlé bien. tantôt quand elle a vu la lumière la lumière a passé Merci. juste au-dessus du véhicule. Donc, ils, ils ont vu la sphère lumineuse oh, okay, passer au-dessus du véhicule. Okay. Puis, la plupart des témoignages s'accordent à, à décrire, justement, une, une sphère lumineuse. Puis, je vous dirais, la distance euh, où, où les gens l'observaient, ce n'était pas à très grande distance. Là. Ils étaient très proches du phénomène.
4: Là. Wow! Wow!
6: Donc, euh, question de, de, de 50 pieds, 60 pieds? ou euh... Euh, Puis, parfois plus proche. Là, oh, donc, mon Dieu! Euh,
7: oui, oh, oui, non, ce n'était pas, pas des lumières nocturnes vues de loin. là. C'était vraiment, euh, les, le, le premier camionneur, lui, s'était approché assez, assez près pour, pour voir que c'était euh, effectivement une sphère lumineuse.
6: Est-ce qu'il sentait de la chaleur? Ça, ouais,
7: il n'y a pas, il, je pense que j'ai n'ai pas eu de... De, disons, de, de témoins qui ont rapporté comme ça. Euh, je pense qu'ils ne se sont pas approchés assez près pour percevoir
6: une chaleur. OK, parce que tu disais tout à l'heure qu'ils oui. qu avaient peur de brûler l'automobile. Oui, je pense que c'était plus une sorte
7: d'appréhension, <coughs> mais euh, ils, ils n'avaient ils pas constaté là, de dommages au véhicule euh, okay. par la suite.
4: OK, okay on te continuer. OK.
7: Ben, donc, là, je vous ai décrit un peu les, oui. les premiers témoignages. C'était des gens de la carrière, des gens de la famille, des travailleurs de la carrière. Puis, euh, je vous dirais, le phénomène a quand même duré durant euh, quelques, quelques semaines, en fait. Ah oui? Oui. Oh,
4: oui. Ça, ça a déjà attiré un peu de monde.
7: C'est ça. Là, ça, c'est la première phase. C'était très localisé, très limité. Puis éventuellement, bien là, la rumeur commence à se propager. Oui. Et puis, euh, près de, de quelques ben, près d'un mois plus tard, en fait, c'est là où on commence à rapporter l'information dans les journaux locaux. Euh, dans les médias locaux aussi, la radio locale a commencé à faire des émissions de radio à ce sujet-là. Et puis là, tout Joliette s'est enflammé. Sur... Oui, ça a dû qu'est-ce qui se passe à Joliette. Puis d'ailleurs, j'ai l'article la, du Joliette Journal sous les yeux qui dit « Le ciel de Joliette envahi par des objets mystérieux. C'est en page couverture à la une du journal. Euh, » wow. Donc, euh, tout ça, ça c'était... Là, on était tout, on était en octobre euh,
4: 1973. OK. Puis, il n'y a, a pas eu, de, je sais pas, des choses sismiques là, dans la région qui, ont été, qui auraient été notées?
7: Ben, c'est sûr que euh, bon, une carrière, ouais. il y a du dynamitage. Donc, il y a, des, il y a, il y a toujours des espèces de, de mouvements, si on veut, euh, euh, des, des micro-mouvements par le dynamitage. Mais hum. moi, j'avais demandé justement d'obtenir les relevés sismiques euh, ben, de la région spécifiquement. OK. Puis, euh, ben, en fait, c'est ça. Je, je voulais voir, est-ce qu'il y a eu des phénomènes sismiques Particulier durant cette période-là? Puis la réponse est ben, pas, pas vraiment. Si on compare à, à d'autres périodes, euh, je dis, oui, il y a toujours des, des relevés sismiques, mais de faible magnitude. Là. Si je regarde, par exemple, en 73, en février 73, il y a eu un petit tremblement de terre, non, excusez-moi si je ne suis même pas sur la bonne ligne, c'est en 74, en janvier 74, donc quelques semaines après l'observation du phénomène, il y a eu un, un petit tremblement de terre de 2,7 sur l'échelle ah, de Richter, mais c'est minime, euh, c'était même pas ressenti, parce que parfois les gens qui vont parler là, de, de l'hypothèse de lumière sismique vont dire, ben, ça peut être soit un phénomène de des tremblements de terre qui ont précédé ou des fois qui vont suivre euh, la, la, la période de, de phénomène.
6: Okay.
7: Donc, à Joliette comme telle, je vous dirais, là, à, à chaque, ben, régulièrement, il y a des tremblements de terre de cette magnitude-là. Puis, euh, moi, j'ai suivi vraiment le, le cas de Joliette là, euh, sur une, une très longue période. Puis, c'est vraiment juste en 1973 où on a rapporté avoir vu ces lumières-là. Okay, juste une autre chose que je ah, voulais dire par, par rapport au, au, au tremblement de terre. En 73, en juin 73, il y a eu un, un, un tremblement de terre un peu plus important à la frontière du Québec et du Maine, qui était de presque 5 sur l'échelle de, de Richter. Okay. Mais il Quand semble même. pas avoir été ressenti à Joliette, ce tremblement de terre-là. Donc, okay. les gens qui, qui, qui ont l'historique des tremblements de terre importants au Québec vont le voir. En juin 73, il y a eu quelque chose mais à Joliette, ça n'a pas été détecté puis ça n'a pas été ressenti.
6: Cool. Euh,
7: donc, euh, c'est pour ça que l'hypothèse de lumière sismique n'est pas exclue, exclure, mais il n'y a pas de relevé sismique spécifique ou particulier qui pourrait, où on pourrait faire correspondre le phénomène à quelque chose qui est lié à des tremblements. Okay.
4: Tu disais que peut-être que des personnes avaient analysé plus en détail ça, qu ce qui était arrivé. C'est ça. Ce
7: qui, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le, le cas commençait à être diffusé dans les journaux, euh, là, au début, c'était les journaux locaux, la radio locale, et là, même, tantôt, je le disais, dans la presse, journal de Montréal... Euh, dans une colonne, on parle euh, les, du, les... du Code Joliette. Les Martiens. Les <rire> euh, Martiens qui débarquent, effectivement. C'était le titre, je crois que c'était dans le journal de Montréal. vrai. Avait... <rire> <rire> ouais. euh, puis, euh, ben, là, à partir de ce moment-là, les, euh, les ufologues de l'époque, dont Jean Cazot. Okay. Jean Cazot, euh, qui a une longue carrière en ufologie.
4: Oui, qu'on salue en passant.
7: <rire> oui, bon, bonjour, Jean. Hein. <rire> Euh, C'était déplacé à Joliette, entre autres. Euh, Ce n'est pas le seul. Je, je, je parlerai après ça d'un autre ufologue aussi qui s'est déplacé à Joliette, mais commençons par Jean. Jean, très tôt, a compris que dans le, le phénomène, euh, il y a vraiment eu une, une enflure. Donc... Euh, <rire> La, la, la rumeur s'est tellement propagée que les, les gens voyaient des avions, appelaient la, la, les policiers pour leur dire J'ai vu euh, un, un engin qui se C'est normal, C'est <rire> ça. C'est normal. Mais, mais Jean avait vraiment fait un bon travail. Il s'était canalisé. Il avait vraiment centré son, son attention sur les premiers témoins, sur les travailleurs de la c'est d'ailleurs beaucoup par son, euh, ses, ses écrits là, dans son, dans ses ouvrages, puis même dans, son, dans sa revue AFA à l'époque. Il avait écrit un, un article spécifique sur le Code de Joliette où il rencontre des descriptions des témoins. Donc, c'est beaucoup à partir de ces descriptions à lui, des articles de journaux, qu'on sait aujourd'hui que les témoins euh, étaient quand même assez nombreux. Là, Il, il devait être cinq ou six témoins euh, qui ont vu le phénomène de très, très près là, parmi les, les travailleurs. Puis c'est là où il avait fait les relevés que j'évoquais tantôt, là, des lumières faible vitesse et de petite taille.
4: OK. Nous, on connaît, connaît l'intégrité, la façon de travailler des de gens. Okay. C'est super. Je suis content que euh, je ne suis pas au courant de ça.
7: Euh, oui, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il m'a écrit il n'y a pas très longtemps. Il est tombé sur, le, sur mon site, euh, donc je vais, le, je vais le relancer prochainement. Mais euh, Jean avait vraiment fait un très, très bon travail. Là. Si vous tracez là, dans ses écrits ufologiques, euh, vous allez voir qu'il décrit très bien le, le, le cas de Joliette. Puis lui, s'est attardé aussi au fait que Joliette a deux, euh, deux failles géologiques sur le territoire. Encore là, bon, c'est pas spécifique à Joliette. Il y a beaucoup de zones où il peut y avoir des failles géologiques, mais la particularité, c'est que la faille passe en, pratiquement euh, au centre-ville de Joliette et, et okay. va à l'extrémité de, de la carrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de témoins qui ont, qui ont fini par entendre parler ou, ou, ou du moins voir euh, euh, le phénomène. Puis, juste pour vous dire... Là, on décrit, là, les gens amenaient leur chaise pliantes puis s'installaient devant la carrière. <rire> On parle, il y avait des, des dizaines et des dizaines de personnes puis la wow. police a dû contrôler à un moment donné l'accès parce que ça devenait, c'était vraiment une enflure. Là.
4: OK. <rire> ça partait en ville. <rire> oui. <rire> OK. Et, et, et,
7: et, puis, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans, dans le site aussi, j'en parle, il y a une autre source d'information qui nous a permis d'en savoir plus sur le code Joliette. C'est un policier qui avait fait une déclaration officielle là, euh, au CNRC. Euh, donc, c'était un peu le, le modus operandi à l'époque, quand euh, quelqu'un était témoin d'un phénomène OVNI. À l'époque, on collectait cette information-là au niveau du Centre national de recherche du Canada. Puis le policier, lui, c'était, durant cette période-là, un peu d'enflure. Euh, il, il avait été contacté par son répartiteur il s'était approché, il ne voyait rien. Puis finalement, à un moment donné, il a commencé à observer un phénomène qui est un phénomène lumineux, un peu comme les sphères dont je vous décrivais tantôt. Okay. Puis lui il a vu un phénomène de sphères qui s'assemblent ensemble. Puis, Sauf qu'il a vu le phénomène d'un peu plus loin que les autres. Mais je vous dirais, puis là où il l'a observé, il devait se trouver à peut-être... Euh, un peu moins d'un kilomètre de, de la carrière. Donc, il l'a vu dans le ciel, euh, dans une municipalité voisine très proche de la carrière. Euh, puis, j'ai pu parler à ce, ce policier-là. Donc, euh, il, il, pour lui, il est toujours mystifié. Il n'arrive pas à s'expliquer qu'est-ce qu'il a vu à l'époque.
4: Qui est très, très similaire euh, aux, autres, aux autres personnes, aux autres, aux autres observations. Là.
7: Oui, euh, la, la seule différence, c'est que pour lui, c'est ça. Comme il l'a observé d'un peu plus loin, ouais. c'était difficile d'estimer la taille. Il, lui, il disait que c'était la taille apparente de la Lune dans le ciel. Okay. Il avait l'impression que le phénomène était loin, mais peut-être qu'il était beaucoup plus près qu'il le croyait, le phénomène. C'est très difficile à estimer.
4: Oui, ok. Ok.
7: Oui, bien, c'est ça. Puis là, je vous ai parlé de Jean Cazot, qui s'était déplacé. Mais là, il y a vraiment... un. C'est comme... Il n'y a pas de bon phénomène ovni sans qu'il soit question d'extraterrestres. Euh, euh, Monsieur Oville, qui était le, un des fondateurs de UFO Québec,
4: euh, avait
7: avait aussi entendu parler du cas en question à l'époque. On est toujours en 73. Donc lui aussi s'était déplacé à Joliette en 73. Euh, il avait même, je n'ai pas réussi à mettre la main là-dessus, mais il avait même participé à une émission de radio ligne ouverte, de type ligne ouverte, où les gens rapportaient des témoignages. Puis lui s'est attardé à un cas. Très 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 spécifique de cette vague d'observation là, c'est une dame. Euh, moi je vous dirais là on entre vraiment dans euh, dans le oui dire. Okay. Euh, dans le sens où euh, j'ai pas réussi à retracer euh, la personne. Monsieur Oville a pas voulu me parler. Ah bon. Euh, euh, bon faut il faut dire qu'il est à la retraite puis il, il s'est quand même beaucoup éloigné de la, de la scène ufologique. Ok. Hein. Euh, puis, bon, je ne voulais, voulais pas insister, non, mais euh, donc ce qu'il avait décrit, ça avait été rapporté dans UFO Québec. Il avait, il était allé collecter le, le, le témoignage de la dame euh, quelques jours après qu'elle l'ait observé. On ne parle pas d'une un, collecte qui a été faite plusieurs années plus tard. C'était tout frais. Là. Elle venait mmh. de voir le phénomène. Puis, je vous dirais, c'est peut-être euh, un mois et demi après le début de la vache. Donc, la dame en question, ce qu'elle dit avoir vu, c'est qu'elle s'était réveillée la nuit à 2 heures du matin. Elle, elle habitait dans les maisons voisines de la carrière. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu Joliette, imaginez, il y a une, la carrière, il y a un petit chemin de campagne qui longe la carrière. Elle, elle, a, elle avait une habitation près de la carrière. Elle s'est élevée la nuit pour aller fumer une cigarette. À l'époque, c'était les gens faisaient ça. Ils levaient la nuit pour fumer. Puis, de la fenêtre, elle aurait vu ce qu'elle rapporte comme étant un petit être lumineux, euh, mais vraiment avec une tête et un corps. Elle le décrit comme étant le, pratiquement la taille d'un enfant. De ce... Elle, elle rapporte aussi qu'elle euh, l'avait vu une distance quand même très proche. Là. Elle était à moins de, euh, elle disait, quatre pieds de distance.
4: Ah, c'est proche. proche.
7: Elle le voyait, c'est ça, par la fenêtre. Puis, juste le temps d'observer l'être en question, d'être un peu ébahie par ce qu'elle voyait, elle dit euh, c'est comme, j'ai cessé de le voir. Est-ce qu'il est qu s'est enfui Est-ce qu'il s'est. Envolée, parce que là, on ne sait pas est-ce que c'est okay, okay. est -ce que est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'elle a vu, en fait? Euh, elle est allée réveiller son mari, puis son mari est allé voir. Euh, puis, on, je, je crois, on, on, son mari est allé à l'extérieur, il n'a rien vu, mais le chien du voisin qui euh, semblait, semblait agité, puis, le lendemain, on semblait dire que le chat, euh, leur ch ils avaient un chat, était euh, curieux, il s'approchait beaucoup, il était curieux par la fenêtre où, où elle semblait avoir vu euh, l'être en okay. Moi, j'ai vraiment cherché à comprendre qu'est-ce qu'elle a vu. Est-ce que c'est le genre de phénomène un peu de contamination ou quand il y a une vague d'observation comme ça? Puis, on se rappelle, on est dans les années 70 c'était après la, disons, la...
4: la, la ben, toutes les la, histoires là, de, qui concertaient un peu partout.
7: Bien, c'est ça. Je, là. C est, c est, je pense que même aux États-Unis, on disait de 1973, c'est... 73, c'est « the year of the humanoid ». C'est l'année des humanoïdes. Ah, okay. C'est l'année où tout le monde disait voir des humanoïdes. Donc, est-ce que la dame... Euh, a été prise un peu au piège d'une de, de, imagination fertile, puis elle aurait vu, elle aurait, disons, prêté une forme à quelque chose qui était plus prosaïque. On, on imagine que oui, on imagine que c'est oui, ça, ça peut être possible. Mais sa description est tellement précise, okay. euh, elle l'a vu de tellement près que, euh, euh, je sais qu'il y a des ufologues sceptiques qui, des années plus tard, ont dit, ben elle a vu une chouette euh, puis, une chouette, ben, c'est pas impossible. Je veux dire, dans la région, il peut, il peut y en avoir. Ouais. Mais quand on regarde dans le fin détail la description euh, sur mon, mon blog, euh, sur le site, euh, j'ai fait un site ovnijoliette1973.com
4: Exact. Quand on a regardé, là. On a regardé. Elle, elle, elle
7: décrit... Euh, j'ai comparé qu'est-ce qui peut faire en sorte que sa description colle avec une description d'une chouette, puis qu'est-ce qui s'en éloigne. OK. Puis, je vous dirais, c'est sûr qu'elle, elle avait l'impression que ça faisait la taille d'un petit enfant. Donc, euh, Puis comme elle l'a vu d'assez proche, euh, je veux dire, yeah. il y a une différence quand même entre la taille d'une chouette et la de... taille d'un petit enfant.
4: Oui, oui, on honnêtement. <rire> hein. Je sais qu'il y, mais... y a des types de bout de, 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 de ce genre-là qui sont extrêmement grands, mais de là, elle a, elle a surtout rapprochés comme elle têtes de l'entité, euh, <rire> c'est un enfant. De, de, là, de arrive, exactement.
7: Ouais. mais Moi, je, je veux dire, je, 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 je me dis toujours, on, je lui prête une bonne foi la ouais. personne. Je me dis la personne a rapporté ce qu'elle a vu. Mais reste que c'est difficile d'établir sur quoi aurait pu se baser sa méprise. T'sais, si on fait l'hypothèse que c'est mépris, euh, qu'est-ce qui est à l'origine de sa méprise ben, pour moi, c'est difficile à, à expliquer à non, cette cas Surtout que j'ai pas réussi à parler à, okay. à même des membres de la famille de, okay. de cette dame-là pas à défaut d'avoir okay.
4: essayé. Jonathan, on t'arrête quelques moments. On va aller en pause commerciale et on revient tout de suite après pour euh, terminer avec toi. C'est vraiment quelque chose de spécial.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. La nouvelle application de CJMD est dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Le podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire
2: pas de vue, le média en montée
0: au Québec. Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. Avertissement.
2: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la per perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
4: Nous voilà de retour, chers auditeurs, euh, avec Jonathan Laporte, André, c'est quelque chose de vraiment je n'étais pas au courant. Je si vous dis en 73, j'étais peut-être à l'extérieur du pays. Là. Mais c'est palpitant. J'aurais tué mes souhaits parmi de, de, ah, des pis, autres? Mais hein? moi, je n'ai jamais entendu parler de, du code ah, de 73. Là. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, Jonathan, on, on te laisse aller. Vas-y, continue parce que c'est passionnant.
7: Ben, euh, moi, c'est ça. Je, quand j'ai entendu parler euh, du code, tantôt, je vous, je, je vous disais, je n'étais pas né à l'époque. Euh, les, les, les membres de ma famille, juste pour vous dire à quel point c'est resté dans la mémoire collective quand même des gens de la région. là. Pour eux, c'était très frais dans leur mémoire ils en parlaient encore. Ils avaient vraiment l'impression qu'il y avait eu une espèce de cover-up qu'on avait essayé ah, d'enterrer oui. l'affaire. Euh, mais c'est. je pense que ça relevait plus de l'impression parce que euh, ce qui... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une série d'articles dans les journaux à l'époque, puis euh, il y a eu comme pendant trois semaines de suite des publications, puis on a complètement arrêté d'en parler. Tout Et coup, là, les gens ont, ont vu là-dedans quelque chose comme une sorte de... Ah ouais de, 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 de
6: ouais De, de
7: manœuvre pour essayer d'enterrer de, les choses, mais moi, je ne suis pas convaincu que ça soit lié à ça, mais c'était resté un peu dans, dans les impressions. Là, de,
6: mais le phénomène s'est passé en... Combien de temps? À peu près un mois? Deux semaines? Ben, ça a presque couvert un mois et demi, je dirais, parce que euh, les dates
7: sont un peu floues du début des observations, mais on, on, des fois, on, on remonte jusqu'à fin septembre, puis ça s'est prolongé euh, jusqu'au milieu novembre. Quand même. Ça, Donc, c'est oui. comme... Au, au moins un, un bon mois et demi là, de, de, de
6: phénomènes qui ont été observés là, Puis, à, différents, à différents niveaux. C'était pas 24 heures sur 24, c'était une certaine, okay, une ouais. certaine heure de, de la soirée? Bonne ou, question, euh...
4: bonne question. Euh,
6: je dirais que c'est ça, les témoignages qui sont
7: qui me sont parvenus, c'était vraiment des phénomènes de soirée. Okay. Euh, oui, probablement
6: euh, au sol, en plein soleil, ça doit être dur à, à voir justement.
7: Euh,
6: oui, surtout, là on parle de lumière. C c pas, ça ne semblait
7: pas des objets, donc euh, effectivement. Est-ce euh... que, est,
4: est, Jonathan, ces ah. lumières-là, selon les témoins là, de l'époque, avaient une... Euh, euh, comment on va dire ça? Une, une euh, dire? Des décisions intelligentes, comme si ça bougeait... c'était ben c'est un mouvement intelligent... Ou oui, ou aléatoire.
7: Moi, je vous dirais, ça dépend à qui vous parlez. Euh, il y a des témoins qui m'ont dit que pour eux, c'était clair qu'il y avait une sorte d'intelligence derrière le mouvement des, des Lumières, mais pour d'autres, puis je dirais que probablement pour la majorité, ça semblait quand même euh, aléatoire. Euh, quand la, la, la jeune fille dont, dont je vous parlais tantôt avait observé avec son père là, la, la lumière qui s'est dirigée vers l'auto, elle m'a dit « Sur le coup, j'ai eu l'impression que ça, ça, ça nous en voulait, c'est comme si ça voulait okay. s'en prendre à nous ». Mais elle a dit « Après ça, j'avais vraiment l'impression que ça se déplaçait d'une façon, euh, disons, nonchalante et que ça, ça nous ignorait d'une certaine façon okay. ». Euh, donc, ça dépend vraiment de qui on parle, mais moi, je vous dirais, Jean Cazot, ce qu'il a rapporté pour lui dans dans dans, ses, euh, dans le bulletin ufologique de l'époque, il n'a pas parlé de, disons, de mouvements qui semblaient avoir une sorte d'intelligence. OK.
4: Il n'y avait pas de coordination dans les mouvements. Quand, admettons, il y avait trois sphères là, au même moment, il n'y avait pas de coordination entre elles. Là. À part non. le... Ben, tu, dis, alors, tu parlais de fusion... Ouais. À part de ça, là.
7: À part de... C'est ça. Des fois, où les sphères se rassemblaient, puis je me rappelle qu'un témoin m'avait signalé que les sphères s'étaient détachées aussi. Ouais, Donc, on avait vu les deux
4: cas de figure. Donc, c est, c est, c est, c est, ça, c'est intéressant, parce que c'est pas, pas seulement une sphère, une lumière, Il y a une interaction qui se fait, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Ça prétit. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Ok, j'aurais aimé ça. c'est pour uh, <rire> ça. Il <rire> n'y si. a, a pas personne qui filmait ça, par contre. Hein? Ben, c'est ça. Moi, en ça, c'était ouais. des, des démarches que j'avais
7: faites parce que euh, la, 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 la femme qui m'avait dit que son père euh, est ingénieur électricien. Oui. Il avait apporté de l'équipement pour filmer. Oh. Puis, elle avait fait des démarches pour, elle dit, probablement qu'elle a, qu a, qu a conservé quelque chose, quelque part, mais elle a fouillé, fouillé. Elle n'a rien, rien, rien trouvé. Donc, pas de, pas de photos, pas de vidéos. Euh, non, mais dans selon, ces années-là, il n'y avait pas de vidéos. Non, non. Hein.
4: non, mais les journalistes, mettons, le journal, le journal de le ah, cadre, ben il oui, ils prennent oui, euh, prendre des photos. Euh, prendre des photos, euh, quelque chose, tu sais. Mais non, il n'y a rien. Ça ressemble, ça ressemble à la... <rire> Cover up, je, je blague, je blague.
6: Les mene main no... les, les mains main noirs,
7: les ouais.
4: main ouais. <rire> bon, okay.
7: Si vous voulez vraiment là, avoir le pouls de, disons, de la frénésie puis de l'effervescence de ce qui se passait, euh, si vous allez sur mon site le ovnijoliette 1973.com j'ai une section où j'ai réussi à obtenir des extraits radio. Ah oui. Ouais, ça. Puis, puis ça, c'est drôle comment je les ai obtenus. C'est euh, ben, justement quand j'avais commencé à m'intéresser au cas, j'avais lancé un, un appel à, à tous sur Facebook. Il y a une journaliste locale qui m'avait contacté. Ça, je parle dans les années euh, il y a quelques années, là, il y a ah, peut-être oui. cinq ans, je n'ai plus la date exacte.
4: Okay.
7: Euh, donc, on avait parlé de moi dans les journaux locaux. Puis là, il y a des gens qui m'ont contacté, puis il y a une personne. Euh, C'est vraiment... Euh, j'ai vraiment apprécié. Il m'a dit, moi, j'ai une vieille cassette audio sur laquelle j'ai enregistré des CJLM, qui était la station de, okay. de radio de, de Joliette. Puis, euh, j'étais très intéressé par les, les cas de Fait que j'ai enregistré des bouts d'émissions de radio. <coughs> fait il m'a donné sa cassette il me dit, fais -en ce que tu veux. Fait que Moi, je suis allé récupérer justement les extraits d'émissions. Euh, puis, je les ai mis euh, sur mon site. C'est vraiment des petits clips des fois. Là, de. Je, euh, je pense qu'il est sur le
4: site, de notre site web aussi de la QE, hein, je pense. Tu l'as mis? Euh,
7: non, je l'avais pas. Je pense si pas. Je que J'avais peut-être mis un lien
4: vers mon site. Là. Regardez sur YouTube. C'est pas sur YouTube non plus. Ah, ben, c'est ça, je les ai mis sur YouTube, en fait. Bon, ben, écoute, que si, euh, je pense qu'est-ce qu'on va faire aussi, là, après, là, on pourrait peut-être aller voir, euh, André, on peut enregistrer qu'est-ce qu'il y a pour les auditeurs, là, on pourrait faire ça, à, à, que ce serait la suite de notre entretien avec Jonathan. Ben oui, euh, je l'ai devant moi, là, le, okay. le, le YouTube. Fait que... oh, ben, on donne le lien, c'est comme on veut, on peut faire. Est-ce que c'est est -ce est, euh, long, euh, Jonathan, sur le. Attends, on va te voir, on voit comment c'est long, à peu près.
7: Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, ah, extraits, mais c'est des
4: petits clips de 20 à 20 ah oui. secondes à Ah, ah ok, super. Fait que si tu, on a la permission qu'on peut mettre ça sur notre, sur notre entretien. Ben,
7: moi, j'ai pris la permission de le mettre sur mon site. Je n'ai jamais demandé l'autorisation de CJLN, mais okay. je me dis, si on me dit que ben oui. c'est pas libre de droit, je pourrais les retirer, mais on ne m'a jamais approché en ce moment. Bon, centre. ben
4: regarde, on va le mettre et on verra qu ce qui arrivera. Exactement. Je pense pas le problème là. Ça fait quand même tellement longtemps en plus, là.
7: Oui, ouais. et puis
4: maintenant, c'est d'autres chaînes privées là, qui sont à Joliette. Oui, OK. Bon, écoute, Jonathan, euh, As-tu d'autres choses que tu peux rajouter ou bien on, on, on évite les gens à aller euh, sur ton site que tu viens de... de c'est quoi, encore, c'est OVNI Joliette? Oui, OVNI Joliette, 1973... Ah, Point com. Okay. Euh,
7: probablement que dans Google, si on cherche Joliette, okay. OVNI, on, ben, okay. on finit par
6: tomber.
4: Oui, puis oui, Jonathan, on tombe il, dessus directement. Tombe, oui, puis il tombe sur notre site dans, quand on a mis ça sur notre site. Ah, ok. Donc c'est bon. Écoute, Jonathan, as-tu d'autres euh, éléments à nous euh, confier, à nous parler Ça se fait à ça
7: ben Moi, c'est ça. Je, juste pour signaler, je, ce cas-là, pour moi, c'est toujours un, un genre de cold case. C'est un, un cas qui m'intéresse toujours. fait que Si jamais il y a des gens qui connaissent, des gens qui habitent Joliette, euh, moi je suis toujours prêt wow. à bonifier l'information que j'ai sur, euh, sur ce cas-là.
4: Très donc, bonne euh, idée. Très bonne oui. idée. Oui, oui, On invite les gens donc, euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, qui ont des. Qui ont un peu entendu parler de ça ou quoi que ce soit, bien écoutez, euh, allez sur le site euh, Jonathan. Puis euh, Y a-t-il un endroit sur le site, Jonathan, où qu'ils peuvent envoyer tes témoignages? Ou... Euh,
7: ben, j'ai un lien pour okay. me joindre, donc euh, ça, ça entre dans ma boîte courriel. Okay. Puis euh, sur Facebook aussi, j'ai le groupe Avenue euh, uh, Joliette 73, là, qui, qui peut être aussi repéré où on peut me contacter.
4: OK. Euh, <inton> attendez une seconde, s'il vous plaît. Euh, André, ça, c'est notre site ou c'est le site de Jonathan? C'est son site. C'est le site de Jonathan. Super. Ça, c'est son site. Ah oui, il y a plusieurs. OK. OK, super. OK. Donc, c'est le site de Jonathan. D'autres, on n'a pas rien de bon? Je le disais pas. OK, je pensais que tu étais là. Étais, non, j'étais sur son site. Ah ben, écoutez, on, on va, on va s'arranger. Ton site est là. On va le prendre sur ton site. Puis, on va le faire à la suite euh, d'entrevues. Puis, euh, les gens écouteront ça. ça, va, ça va, même moi, j'ai vraiment hâte de. Euh, d'entendre ça, là. Ben, moi aussi. <rire> okay. Bon, ben, écoute, euh, Jonathan, euh, on te remercie beaucoup, 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 beaucoup. <rire> ben, ça fait plaisir. Ça t'a fait une simple et belle job, et ça continue, je suis content d'entendre que ça continue. Oui. Fait, fait que, oui. Je sais, tu devais venir nous en parler à une soirée d'AQU, mais à cause de la pandémie, tout est tombé à l'eau, comme, comme beaucoup d'autres choses. Hein. Fait que... Alors, ben, parfait. Je te remercie beaucoup. Ben, c'est quelque chose on, beaucoup. Ouais. Oui, on se tient en contact. Mais, je sais qu'il était occupé c'était ci notre Jonathan. Mais oui. <rire> c'est tout nouveau, tout beau. <rire> fait que écoute, on donne des nouvelles, on te dira quand que, comment que ça va se dérouler. Là. Oui. Puis si on voit quelque que, que chose, ben, on te recontacte. Parfait. Ben, je te remercie bien gros, Jonathan.
6: Ben ça fait
4: tu plaisir. Je te rappelais C'est bon. Ah, salut bye. Salut, là.
6: J'ai téléchargé les cinq bandes. Euh, la troisième là, est quasiment identique à la quatrième, mais comme c'est des bandes audio euh, sur, sur bandes magnétiques qui datent de 73, la qualité, excusez-moi, mais euh, n'est pas trop bonne.
3: Aurait été aperçu au-dessus de Saint-Paul de Juliette, et la sortie du Québec est présentement sur les lieux et fait observation sur ces objets. Et paraît il qu'on a qu'on a constaté qu'il y avait des objets volants? et qui n'étaient pas des avions ni des hélicoptères et des objets inconnus. Alors, on a qualifié ces objets d'objets volants non identifiés. Notre reporter, notre directeur des nouvelles, Robert Goudreau, est sur les lieux et aussitôt qu'il euh, nous reviendra, il nous donnera plus d'informations. Et tout à l'heure, euh, c'est pas une blague, c'est très vrai. Paraît-il que ça vient de recommencer et. Euh, il y a des gens de... J'avais annoncé Saint-Paul de Joliette. c'est pas Saint-Paul, c'est Saint-Thomas. Et euh, ces objets ont bel été bien vus par la Sûreté du Québec. Et euh, on ne peut pas identifier ces objets. C'est un objet lumineux, mais euh, qui... Euh, on peut pas dire c'est pas un hélicoptère et c'est pas un avion. c'est pas quelque chose qu'on connaît. Alors, euh, les rapporteurs de CGLM sont toujours sur les lieux. Et aussitôt qu'on va avoir des, des nouvelles, vraiment un compte-rendu de ça, on va vous... Euh, vous en faire part. Oui. Madame Bertrand de Saint-Thomas. Euh, Voulez-vous, s'il vous plaît, rappeler la sûreté du Québec, tout spécialement l'agent Saint-Laurent. Madame Bertrand de, de Saint-Thomas, c'est très important. Si vous voulez rappeler la sûreté du Québec, de Saint-Thomas. Aperçu par le nombre de nombreux résidents de Juliette et de Saint-Paul hier soir vers 11h. Selon des témoins régulaires, il semble que de Juliette on apercevait un objet qui semblait être la grosseur de ballon et qui tournait successivement du rouge au vert et au blanc. Cet objet volant, non identifié, par un tête au-dessus de Saint-Paul de Juliette, il se déplaçait verticalement et horizontalement et il pouvait également demeurer sur place. Le détachement de Juliette de la Sûreté du Québec a reçu de nombreux appels à, à cet effet et un agent dépêché sur des lieux n'a pu que constater l'existence de l'objet qui a été qualifié d'OVNI. Par ailleurs, vers minuit, un autre appel a été reçu à la furtée du Québec, cette fois de Saint-Thomas, rapportant le même phénomène. Une patrouille a été dépêchée sur des lieux mais n'a rien trouvé d'anormal. Finalement, des mêmes policiers, vers l'heure ce matin, ont rapporté qu'il venaient d'apercevoir trois objets volants non identifiés dans le secteur Saint-Thomas. Aucun commentaire officiel
4: n'a encore découlé de cette affaire. Oui, mais c'était, ça a pris bon en, enregistrement de CGLN à l'époque. Oui, exactement. On attend la, la son, la son qui est vraiment différente. Ah, là, il, lui, oui,
6: c'est, c'est ben une bande magnétique, hein, fait Ah, c'est euh, ça.
4: J'aimerais ça, euh, le cas de, de Jonathan, là, qui était vraiment spécial, là. On va, on va essayer de parler le mois prochain d'avoir... Je sais que Jean, Jean Vizina n'était pas avec nous pour l'enregistrement parce que c'était vraiment difficile du point de vue euh, agenda pour tout le monde être présent. Que, on va demander à Jean peut-être, qu quand il va écouter ça, qu'il nous dise un peu tu sais, qu ce qu'il en pense. Jean, tu es correct avec ça? Oui, c'est beau. Super, oui. parce que là, on n'aurait pas le temps de... On va continuer avec l'émission puis on n'aurait pas le temps de tout te réécouter là, quand tu vas... Donc, en parlant de Jean, ben, les gens, nous en avons passé au ciel du mois. Comme on fait à toutes les émissions. Alors, c'est à toi.
5: OK. Fait que Le ciel du mois, a toujours deux parties. La première partie, c'est l'actualité euh, spatiale et astronomique. Puis la deuxième, c'est le, le, qu'est-ce qui peut causer des confusions pour, okay. pour euh, les, les témoins éventuels. D'accord. Bon, d'abord, le télescope spatial James Webb il continue d'envoyer des images très spectaculaires. Là, ils ont pris, il pris une photo de Jupiter et une autre de Neptune en infrarouge. Puis l'avantage en infrarouge, c'est que ça montre des choses qui ne sont pas visibles en lumière visible. Hein. Comme Jupiter, on voit très bien les deux aurores polaires. Ok. J'ai vu que dernièrement
1: Jupiter, ça. Jupiter, c'est la seule planète qui tourne pas autour du Soleil, ça se peut-tu? Non, je peux pas, <rire> vu guerre, mais... non, c'est J'ai lu dernièrement, là. Pour moi, ouais, c'est un, un platiste qui a écrit ça, là, qui, et... Non. Je pas la seule planète. Ah. Ça, <coughs> quand tu es en orbite,
4: sinon ça un le camp. Oui. Puis la Terre n'est pas plate, parce que si la Terre est sur la plate, tous les chats, elles toute sa sacrées en bas. La Terre n'est pas plate. Ça dépend
1: <rire> du point de vue qu'on <rire> est. C'est sûr que si on est sur, on est sur la Terre, elle euh, est plate, mais quand voilà, on est, est à l'extérieur
4: de la Terre, dans l'espace, c'est... Oui. Bon, vas excuse-nous, excuse Jean. Okay.
1: Bon,
5: fait que pour Jupiter, c'est ça, l'infrarouge permet de voir des choses qu'en lumière visible, on ne voit pas, là dont les, les aurores polaires sortent très bien. La tache rouge, voilà, elle sera un peu plus blancheur. Entre le, puis les bandes de, 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 de l'atmosphère, c'est différent. Qu'est-ce qu qui est plus clair sur Jupiter? C'est les parties qui mettent plus d'infrarouge. Ah, okay.
6: Donc, théoriquement, là c'est plus chaud. Cette oui. partie-là, c'est infrarouge, ça, ça va avec la chaleur aussi. Oui. OK
5: faut pas oublier que Jupiter euh, transmet deux fois plus d'énergie qu'en reçoit du Soleil, parce que le, le haut de son noyau, okay. il y a une contraction gravitationnelle qui est là. Donc là, OK.
1: okay. Elle,
5: elle transmet plus euh, d'énergie qu'en reçoit là, du Soleil. Là. Bon, L'autre photo qui a été prise, c'est Neptune. En infrarouge, on voit les anneaux de Neptune avec les lunes, okay. alors qu'ils sont très difficiles à voir en, en visible. Puis aussi les différentes parties de l'atmosphère qui sont plus chaudes et plus froides. C'est très froid, là.
4: Mais moi, j'ai une question. Neptune, c'est celle qui tourne verticalement. Euh, oui, Neptune, non, ça, c'est Uranus. Uranus, excuse-moi, Uranus. Mais Uranus, là, euh, les saisons, ça se passe comment? C'est toujours la même
5: saison? Mais c'est... Bon, c'est à peu près 20, 30, 40 ans dans l'orbite. Oui, mais plus le, que ça, là, oui. C'est le... comme ce que je veux dire.
4: Nous, on a deux saisons, la Terre tourne, on oui. tourne notre soleil, la Terre tourne aussi, ça Il y a là, seulement que deux saisons. Il y a deux saisons, c'est tout? Oui. OK. C'est bizarre, vrai, hein? Oui. Puis, elle tourne pas sur le centre de elle tourne comme ça. Ah, pas ouais. ouais.
5: Non, parce que probablement, quand elle s'est formée, euh, elle a dû avoir une collision. Oui, pas mal. Qu'est-ce que tu dis? Elle est couchée sur le côté, ouais. là. Puis, euh, Saturne, elle, a
4: un angle aussi. Elle a un angle, un petit angle de, 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 de...
5: Un tout petit, là, un comme, tout petit. Euh, comme Jupiter, là, puis... Mais les photos sont incroyables. Oui. Saturne, j'ai lu
6: qu'elle qu est en train de perdre ses anneaux. Ah,
5: on ouais, va les perdre, euh, éventuellement, ça, ça. Là, ça, OK. Euh... En fait, quand on n'en a, a pas toujours eu, c'est une lune euh, qui était très proche, Elle est éclaté. Mmh. Euh... Il y a un peu ça, la limite de roche, là. Quand, quand une lune est trop proche, la vu que l'attraction la, la, la gra gravitationnelle n'est pas la même partout ça crée comme une tension interne ça la fait éclater okay.
6: ben, okay. bon.
5: mais donc c'est le résidu d'une lune puis ça, ça va se disperser Et vu que c'est surtout fait de glace euh, ça va se disperser à la longue là, okay. hein, mais dans 100-200 millions d'années
1: bon <rire> on regardera ça Terre avec elle a des anneaux des anneaux de bien de merde alentour de la planète. <rire> bien de junk, comme on pourrait dire. Les, ça les, fait
6: combien d'années? Des les les, satellites, incroyable. Les, les débris spatiaux. Les débris spatiaux, euh,
4: spatiaux
6: ah, ça ouais. pas bon, ça. Tout à l'heure, ça va être écœurant. Ah. Là, avec les 48 000... Euh, satellite juste des Je me
4: demande
1: Quand ils vont aller sur la Lune, ils vont regarder la Terre. Est-ce qu'ils vont voir quelque chose? Non, mais est-ce qu'ils vont voir l'anneau de merde qui est autour de la planète?
5: Non, ça ne se voit pas. C'est trop petit. C'est trop petit. Vas-y, moi, sûrement, On va aller sur Mars maintenant. Le robot Persévérance a recueilli des échantillons. Dans le delta que dans le cratère G0. Parce qu'il y avait comme une ancienne rivière qui s'écoulait dans le cratère. Et puis le delta, sur Terre, il y a des argiles. C'est une place qui est très susceptible que s'il y a eu une vie ancienne, qu'il y ait des fossiles à cet endroit-là. OK. ont prélevé plusieurs échantillons. OK, c'est intéressant. Et puis ils vont être ramenés sur Terre euh, dans les années 2030. Là. Good. Puis, parce que quand ils vont arriver sur Terre, ça va aller euh, dans un laboratoire très sécurisé là, pour être sûr qu'il ne reste vraiment plus rien. Là.
1: Okay.
5: On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de, de vie. Euh, On je parle, parle présente actuellement en surface là, parce qu'il y a trop de radiation. Mmh, puis, puis ça, c'est mort. Oui. Ils vont quand même prendre des précautions, là. puis pour chercher des fossiles, là.
4: tu avoir des intro
5: mars des <rire> <intros> terrestres <rire> Il pourrait avoir une vie souterraine martienne parce qu'il resterait encore de l'eau,
4: Oui,
5: OK. Là, ça ça serait très loin de la surface. Mais que les échantillons qu'ils vont recueillir, ils vont être morts avec que... faible pression surface, atmosphérique. Ça, trop, trop de radiation, là. Est... OK. okay.
1: Est-ce que, la... est que Mars peut être miné, autrement dit, est-ce qu'il peut faire de la prospection sur Mars? Oui, il pourrait. OK. En fait compte euh, toutes les planètes, oui,
5: oui. elles euh, sont, sont toutes formées à partir de la même oui. euh, poussière. De... Et même métaux. même métaux, là, c'est okay. Bon, ensuite. La euh, NASA a fait écraser une sonde, elle s'appelle Dart, sur l'astéroïde Dimorphos. Ça, c'est un tout petit astéroïde, 163 mètres de diamètre. Le but, c'est pour voir si on peut dévier la trajectoire d'un astéroïde qui vise viserait... mm. qui pourrait viser la Terre. Non?
1: Oui, dans le futur, euh, j'avais un astéroïde qui va, foncer vers la Terre, là. Ils ont fait une expérience à ce niveau-là avec Dark, là. Euh, pour là, faire dévier l'astéroïde. Armageddon. C'est <coughs> une Québécoise qui manipulait l'expérience. Ouais, ouais. Ok. Mais c'est pas tout de suite qu'on va avoir le résultat. Non, il faudra
5: qu'ils suivent l'orbite pendant ouais, des mois de temps pour voir. Parce que aussi qu'est-ce qui... On va voir si ça peut affecter ou pas l'orbite. Okay. Parce que là, on a découvert qu'il y a des astéroïdes qui sont poreux. C'est pas vraiment une roche unique, là, comme on pensait au début. C'est comme un ramassé de toutes des petites roches qui sont très faiblement retenues ensemble. C'est un peu comme un sac de sable. Là. Okay. Et puis, faire un impact dans euh, un tas de roches comme ça, qui est mais ça la... pourrait absorber, mmh. pas du tout changer d'ambiance. L'astéroïde,
1: ouais. c'était la grosseur d'une voiture en environ.
5: Mais non, pas celui-là, c'est 163 mètres. Celui-là, qui a été frappé? Un peu... OK. entendu parler. De... Que... Ah non, c'est la sonde qui est la grosse. C'est la sonde, hein, c'est ça. Oui. C'est pas l'astéroïde. là. OK. OK, donc ça pourrait, au
4: lieu d'avoir un impact, ça va absorber l'impact, mais ça ne oui. change
5: rien. Ça ne changerait rien. Mais ça, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on fait l'expérience. Non, ça, ça, ça change rien. Euh, donc, c'est pas un coup
1: de billard, là.
4: Bon,
5: c'est pas un coup de bière c'est comme euh, <rire> lancé dans un sac de sable veut dire ouais. pas, même pas de, de, de tissu là. Ouais, ouais, ok C'est bon mm. Fait que là on rentre dans la deuxième partie fait que La pleine lune, c'est le 9 octobre La nouvelle lune le 25 Bon, Jupiter euh, elle se lève vers l'est dès le coucher du soleil, elle est visible puis ça dure toute la nuit magnitude ouais, es, est... moins 2.9 Elle est bien pour ça Oui et puis la Lune va être à proximité du 7 au 9 octobre et l'opposition de Jupiter, c'est-à-dire euh, la période, de, le jour de l'année où elle était le plus proche euh, de la Terre, c'est le 26 septembre ça vient toujours d'être passé d'accord bon, Vénus est invisible euh, au mois d'octobre ok bon, Saturne est un peu moins brillante à Vénus, elle va tout non, pas visible du tout. Non, non c'est ça. Elle
4: visait la voie de l'être au mois d'octobre.
5: T'as dit Non. Ah, ça ne plus. OK, excuse-moi. Pas visible. Excuse-moi. Vas-y. On ne pas passer de l'autre côté du soleil. Oui, OK, d'accord. Bon, Saturne est visite dès le coucher du soleil au sud-est, puis elle se couche vers 1h du matin. Magnitude 0.6, proximité de la Lune, 4 et 5 octobre. Mm -hmm. Ou ça pourrait causer une confusion, c'est quand la Lune est proche. Quelqu'un voit un point brillant à côté ah, de la Lune. Ah, Oui. Un argent qui parle de la Lune, mais non, c'est Vénus. <rire> non, Saturne, non. Euh, Saturne, excuse. Bon. Mars, ça se lève vers 22 h à l'est-nord-est. Visible toute la nuit. Magnitude moins 0.9. Donc, elle, oui. Euh, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. Le 14 octobre, proximité de la Lune. OK. Parce que ça, la, la proximité de la Lune, Jean, la Lune attire l'attention.
4: La On va aller aux commerciaux. Très, on te revient à toi, c'est très intéressant. Alors, à tantôt, euh, Charles Tital, on vous revient. Merci. CJMD
3: 96-9.
6: Les seuls à vous parler en journée les week-ends. La radio de Lévis 96-9.
4: Oh, nous sommes de retour. Euh, nous étions
5: avec Jean avant les commerciaux. Jean, sur le ciel. Tu vois, tu continues, on t'a rendu? Oui. Fait que le, le 21 octobre, c'est les Orionides. C'est une pluie, pluie d'étoiles filantes. À vérifier. C'est-tu quelque chose? Euh... Pas tellement, même mm -hmm. ça peut. Euh... Ça vient de quelle, de, de quelle direction ça va aller? Dorion, on a point
4: d'Orion, ah, de... ok, ok. Point d'Orion. Orionides, ben oui, les Orionides. Oui. D'accord. J'ai compris les organismes. On <rire> m'a compris.
5: On va continuer. Bon. Ensuite, pour les. les... Il n'y a pas seulement que les planètes peuvent causer des confusions. Toujours les étoiles brillantes. Sirius, Capella, Arcturus. Comme Arcturus est très visible. Là. OK. Bon. Cette étoile-là aussi peut causer des confusions. OK.
4: Donc, ça, euh, c'est brillant. Oui, OK. L'arcturé, c'est euh, d'une couleur orangée, oui, là, brillante. Oui, Effectivement. Non, c est, c est le, le ciel d'octobre, le ciel d'automne, c'est un des plus beaux ciels. Hein. Je pense que pour les constellations, corrige-moi, je me trompe. Là. Euh, que oui, les endroits qui
5: sont éloignés de, de Montréal, là, oui, 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 on voit oui, très bien la voie
4: L'été, c'est trop chaud, il y a des vapeurs. Euh, des... Ça dépend.
5: Par contre, l'automne, il y a de la rosée, puis ça, ah, euh, oui, oui, ça descend sur bien. les Je me souviens que le
4: télescope, ça être plein de rosée.
5: C'est ah le mot de la beauté, monsieur. Ah
1: oui, c'est bon,
4: mon mot préféré. Le a ça c'était sa fête. Oui, j'ai vu ça sur ton, ton, ton Facebook. 58 ans. Et oui, elle toujours très joli.
5: Toujours, toujours.
4: Exact. Donc, là, Jacques, as-tu d'autres points? Euh, non. OK, ben, écoute, je te remercie énormément. C'est très intéressant, je trouve. J'aime ça. J'aime ça, on apprend. On apprend toujours avec toi. Alors, nous allons passer, cher auditeur, à WebFuMondo avec notre ami euh, Ricardo. Alors, euh, j'ai peut-être, si le temps nous permet par la suite, euh, j'aurais peut-être quelque chose à vous parler rapidement, mais euh, Ricardo, c'est à toi.
1: Bon, eh bien, c'est à mon tour, naturellement, de conclure un peu euh, l'émission, c'est ça? C'est le dernier segment?
4: Ouais, si si, par contre, si, comme j'ai dit si as, ton ouais. commentaire, s'il si reste du temps, j'ai quelque chose quand même d'intéressant. Parfait. Ouais. Euh, Vas-y, mon C'est toujours bon. C'est capable. Tu sais,
1: mon premier, <rire> premier sujet, c'était de parler, c'est un membre de la Chambre des euh, représentants Exactement. aux États-Unis. Lui, il prétend que le gouvernement possède de la technologie extraterrestre et également qu'ils qu font également ce qu'on appelle en anglais euh, « euh, oui, reverse engineering », comment dire la « rétro-ingénierie okay. ». Donc, lui, il prétend tout simplement, il a prétendu ça dans une entrevue. Il s'appelle euh, il le membre de un représentant, comment il s'appelle ce petit monsieur-là Tim Burkett. C'est un représentant des Républicains, tout simplement. Et puis... Euh, <coughs> Dans, lors d'une entrevue, il a euh, parlé tout simplement à propos... Il voulait parler des vidéos. On lui a posé des questions sur les vidéos qui ont été euh, récemment déclassifiées. Ah, fait, oui. Les vidéos de la, la Navy. Là,
4: apparemment... ouais, TikTok,
1: là, TikTok. Okay. Puis qu'il y en aurait d'autres, apparemment, d'autres vidéos, mais qui n'ont pas été déclassifiées. D'ailleurs, euh, quand il y a eu le... La petite. Euh, ben moi, j'appelle ça mise en scène, mais en tout cas, le petit. Euh, le congrès, là, la journée qu'il y a eu pour euh, ah, les. Oui. Qu'on appelle ça, les. Euh, les Disclosure. Oui, c'est ça, avec le gouvernement. Là. Oui, oui, oui. Euh, il y a eu une journée, oui. là, à ce niveau-là, puis qu'ils ont sorti un rapport, d'ailleurs, où il y avait eu 144 euh, objets volants non identifiés, okay. qui ont observé, mais qui en avaient. Peut-être, euh, c'est ça, 144 qui n'avaient pas d'explication naturellement encore. Donc, euh, et Puis euh, c'est là qu'ils ont lancé leur, leur étude là, avec les deux messieurs qui sont venus parler en avant. Là. Puis euh, apparemment, euh, ce que ce monsieur-là dit, euh, Burkett, lui dit que il y en a d'autres vidéos. Puis il y a beaucoup de vidéos qui ont été cachées, probablement. Puis il y a des témoignages de gens qui ont été qui ont été occultés parce que tout simplement, parce qu'il y a une session, à un moment donné, il y a eu une session qui a été privée. Durant ceux qui ont visionné un peu cette euh, commission-là, il euh, y a eu un moment donné euh, le commissaire que, que tout à, à à qui a dit simplement en répondant aux questions qu'ils ont dit que c'était pourrait être fermé, cette, cette partie-là. Donc, euh, on n'en parlera pas ici, ça va être plus à l'interne, ben, hein? parce qu'à l'interne, simplement. Okay. Donc, il y avait d'autres séances qui ont été faites à ce niveau-là. Puis euh, lui, ce qui, apparemment, ce qu'il dit, c'est que c'est à partir d'un crash devenu des années 40 que ça a commencé la rétro-ingénierie. Faut d'ailleurs se, se remémorer que il y a quelques années, il y a, euh, le okay. colonel Corso avait écrit un livre qui s'appelait The Day After ouais, Roswell. Lui, lui, également, qui parle de de, de la récupération de des des technologies extraterrestres, puis qu'apparemment, cette, cette technologie-là aurait été utilisée tu sais, euh, quand ils ont découvert le crash de Roswell, apparemment qui ont pris les différentes euh, composantes technologiques dans l'appareil. Apparemment que ces composantes-là ont été données à diverses universités, oh, oui, okay. à divers spécialistes qui travaillaient sur des sur, qui travaillaient déjà sur des concepts, déjà des concepts existants, comme par exemple le, le, le micro, le transistor, tout transistor, ça, le microchip, etc. Donc, ap, il allait voir ces gens-là qui travaillaient là-dessus, puis pour leur donner, comment on va dire, un avantage, leur donner un avantage dans leur recherche, il leur dit regarde, j'ai ça, peux-tu me dire, qu'est-ce que c'est, ça va t'aider pour tes recherches. Okay. Mais il ne disait pas d'où venait la source de cette technologie-là, okay, tout simplement. Mais ces gens-là, se sont questionnés également pour savoir d'où ça venait. Puis on réussi après ça, avec, grâce à cette technologie-là, d'inventer plusieurs choses, comme les goggles, qu'on appelle comment en français les goggles, les amis? Lunettes, euh, euh, les euh, lunettes thermiques,
4: là. OK, des visions. Des vision nocturne, des, des Vision des nocturne.
1: Vis ouais, okay, ouais. euh, le micro-ondes, euh, ouais. euh, également les, les transistors, les microchips pour pour l'informatique ça oui. pour les ordinateurs puis ça, 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 servi, ça a servi ces gens-là, tout simplement là, lui, il dit apparemment que ça se fait depuis 1947 qu'il y a eu des crashs d'ovni donc ah, est-ce que, est que Roswell, c'est un crash devenu? mais là, sa question, oui, elle, elle se pose toujours, on ne sait pas, c'est rendu un mythe maintenant, on ne pourra plus le savoir à mm. moins que quelqu'un de crédible au point de vue du gouvernement, sort il dit ah oui, finalement, euh, c'était pas, euh, pas, euh, pas, pas un ballon sonde, c'était pas un ballon projet mogol c'était plutôt une soucoupe volante qu'on. Pas une soucoupe, un engin volant, parce qu'apparemment que l'engin de Roswell, c'était une espèce de boomerang donc, ouais, qui avait été récupéré pas, ouais, ouais. Avec, avec des aides tout simplement. Donc, euh, lui, il affirme ça. Puis euh, il parle aussi de rétro-ingénierie. Ben, rétro-ingénierie, ça nous ramène où? Ça nous ramène à Bob Lazar en 89 qui est sorti de l'anonymat pour dire « Hey, moi j'ai travaillé à Area 51, puis euh, à l'endroit c'était S4, puis apparemment j'ai travaillé sur des engins, euh, des soucoupes volantes récupérées par euh, le gouvernement américain. Puis on, fait, on avait fait de la rétro-ingénierie pour savoir de, comment c'était fait. » pour les faire fonctionner par la suite, mmh. à ce niveau-là. Oui. C'est George Knapp qui avait sorti la nouvelle, oui. qui travaille à Las Vegas, qui a une émission, d'ailleurs, le soir, euh, de radio à tous les vendredis soirs, qui est très intéressant sur les ovnis. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, il y a sorti l'histoire avec Bob Lazar. Que naturellement, il y a des gens qui ne croient pas Bob Lazare parce qu'ils disent « Ah, il est à l'école à, à un endroit, mais on n'a jamais trouvé rien, pas de trace de ses diplômes, pas de trace de son éducation nulle part. Pourtant, il y a des gens qui sortent de temps en temps, qu'on entend « Oui, lui, je l'ai vu à Area 51, il travaillait à Area 51, tout simplement. Okay.
6: » Oui, justement, j'ai quelque chose là-dessus. J'ai lu euh, cet été que Bob Lazar parlait qu que l'ESCAT était sur le bord d'un lac « Tu te le quittes? » Il a été trouvé par Google Earth, tu peux le voir, le, la base est sur un lac qui est sec, mais est, ça s'appelle un lac, je ne me souviens plus quoi. Il est effectivement là, au nord-ouest de ce le lac Groom que, Lake?
1: Oui. Le Lake, c'est oui. Oui. Ouais, ouais. un, un lac qui est complètement séché. Ouais.
6: C'est en plein ça, puis il est sur le côté nord-ouest. Oui. De du, tu, vois, tu vois, là, il y a une building là, euh, puis l'Area 51,
1: il est plus loin. Oui, puis il y avait beaucoup de curieux qui étaient là dans les années 80, qui allaient voir l'Area 51. Finalement, le gouvernement a acheté les, les euh, plaines à l'entour. ont tout acheté les, terrains, les territoires à ah, pour ouais. que les gens puissent plus s'approcher d'Area euh, 51 le plus près possible. Exact. Donc, quand, quand tu arrives à l'Area 51, apparemment, que tu peux pas pas aller plus loin euh, tu peux pas voir non, rien tu, tu à non, moins d en moins d'être en voile d'oiseau mais il n'y a pas aucun avion qui a le droit de passer au-dessus de cet endroit-là endroit c'est Clinton en 93, 94, qui avait sorti pour dire que ah oh oui finalement y a une, euh, Area 51 existe Puis c'est une facilité d'une autre base <rire> c'était comme genre la base anonyme la plus connue au monde Aria depuis longtemps <rire> Puis là, c'est sorti, puis qu'il y en a parlé. Donc, euh, ce, 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 ce membre du Congrès-là, lui, affirme qu'il y a de la rétro-ingénierie qui se fait, puis c'est vrai, puis qu'ils ont récupéré des, des crashs d'ovnis, tout simplement, puis que ça existe depuis euh, les années 40-50. Naturellement, il va toujours avoir des dénigreurs, des gens qui vont dire « Ah, oh, c'est un républicain, tout ce que les républicains disent, c'est probablement faux, naturellement. » Puis moi, moi, je fais pas de politique, là, que ce soit démocrate ou républicain, euh, ça ne me dérange pas, là. Tant Et que c'est le sort. message qui sort. Puis, ouais, euh, ça. Plus de gens qui sont crédibles, qui ont des positions euh, hautes au niveau du gouvernement qui sortent pour parler d'ovnis. C'est ça qui est important. c'est ça qui va pousser un peu euh, les autorités à sortir plus, plus d'informations sur les ovnis, tout simplement. Okay. À ce niveau-là. Une deuxième petite nouvelle, c'est que les États-Unis, le Congrès, euh, vont, naturellement, <rire> ils ont sorti un rapport cet été, un petit rapport, une deux, trois feuilles, ils vont en sortir un autre, en fin novembre, le 30 novembre, ils sont obligés de sortir un autre rapport de leurs travaux, donc, on va, tout le monde attend, ce rapport là pour voir qu'est-ce qui va en sortir parce que quand on a écouté le le supposé la euh, grosse affaire là. la grosse affaire qu'ils ont fait le d'une journée la commission sur les ovnis on n'a rien on n'a rien su puis quand quelqu'un posait une question L'autre, euh, un des deux personnages disait tout simplement, bien là, on va en parler en privé. <rire> hey, hey.
6: La balune gonflée. Oh, « je ne suis pas
1: au courant. Je <rire> n'étais pas au courant qu'il y avait eu ce cas-là. suis pas au courant qu'il y avait eu. Ah, oh, ce cas-là, oh. non, je suis pas au courant qu'il y avait eu. Oh, les, 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 les lumières de Phénix, oh, je suis pas au courant que les lumières de Phénix. <rire> ah. C'est ça, tu sais. Ils n'étaient pas au courant des, ouais. des meilleurs cas, tu sais. Je pense qu'il avait posé une question sur Travis Walton aussi. Je ne suis pas sûr, je ne pas certain. « Ah, oh, je n'étais pas au courant de ça. Ben »« Mais non, mais pourquoi tu t'intéresses aux OVNI? »« Pourquoi tu t'appelles, tu viens enquêter sur les OVNI si tu ne connais pas l'histoire des OVNI? Si »« Tu ne connais pas les meilleurs cas, tu sais. » Tu comprends? C'est assez, assez aberrant à ce niveau-là. Ça n'a pas, bon pas de bon
6: sens.
1: Tout simplement. Donc, euh, à propos de cette... Euh, euh, de ces. Euh, ces comment on ça? Commission hearing en français. d'enquête. Donc, c est, c est, qui parlait des, des sessions. C'est ça, qu'il y avait des sessions qui étaient closes. Autrement dit, ah, pour des pareil, gens ouais. fermés. Des sessions. Qui, puis qui parlaient <coughs> beaucoup de choses qui étaient sans, sensibles à la sécurité National. de, nationale, ouais. tout simplement. Ça, c'est le mot magique. magique,
4: magique c'est ouais, le exact.
1: mot magique, ça. sécurité nationale. Ah, mm. on peut en parler de sécurité nationale. Ah, mm. non plus. C'est ça. Puis euh, c'est ça. Il y avait beaucoup de, 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 de vidéos euh, qui ont été faites et qui ont été euh, montrées qui qui avait des pilotes. Ouais. des pilotes de la Navy qui ont, visi qui ont, qui ont été témoins. Tout simplement. <rire> puis euh. Derrière, il y en avait un où ce qu'on voyait à un moment donné, tu sais, c'était des gars, ils étaient dans leur bunker, leur radar, puis à un moment donné, tu vois comme un ovni euh, qui, qui passe au-dessus de la mer là, un moment donné, tu le vois, il plonge dans la mer. Il disparaît complètement. oui On n'a pas entendu parler pas beaucoup toi, de celui-là. Non, c'est vrai. À ce niveau-là. On a parlé du TikTok, ouais. mais lui, ils n'en pas parlé. Pour moi, ça doit être en « close session » encore. <rire> <là>. Les sessions <rire> « close ». On n'est pas supposé de savoir ça, nous autres. Là. On est juste des sophologues. Ben, c'est ça. Des civils. On ne fait pas partie de la gang. On n'est pas journaliste. Euh, c'est ça. Puis là... Il y en a beaucoup qui pensent que depuis les dernières années aussi, il y a eu beaucoup de, de recherches sur les ovnis avec des radiotélescopes, OK? Oui. C'était eu CETI, il y en a eu d'autres. Oui. Apparemment oui, le, que... Le chien négro, là, là. Oui, apparemment là, que maintenant, qu on, on, euh, il y a quelques jours, il y a eu une, une nouvelle qui parlait, qui disait que dans notre Galaxie même, là, OK, dans notre Galaxie, il y a environ 500 millions de planètes habitables. 500... Non, 500 beaucoup. millions. 500 milliards, excuse-moi. 500 milliards de planètes habitables. Non, juste dans notre Jeux galaxie. Dans notre galaxie. Hein? Euh, juste dans notre galaxie. Imagine. à ce niveau-là. Ouais. Les euh,
4: galaxies, il y en a des milliards, des milliards.
1: La recherche qu'on fait depuis des années, c'est qui est une recherche un peu, euh, comment on pourrait dire, euh, scientifique, mais qui est un, comme un, un coup, un coup d'épée dans l'eau, parce ouais. que... On pourrait équ 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 équivaloir ça, admettons, euh, prendre un échantillon d'environ d'une piscine, d'eau piscine remplie d'eau, pour pouvoir essayer de savoir si trouver un poisson rouge. Dans, dans, apparemment, c'est ça, la recherche de CETI. Ça, ça équivaut à ça. Juste qu'on a juste scruté juste une petite partie du ciel pour essayer d'avoir un signe extraterrestre. Mais apparemment, que les signaux extraterrestres selon nous, là, par rapport à, à nos bar baromètres, à nous ouais. autres, là, un signal extraterrestre qui sera envoyé, admettons, l'étoile la, 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 la plus proche est, est à 4 années-lumière. Okay? Puis, euh, euh, la vitesse qu'on peut aller le, le plus rapidement possible, c'est 300 000 km est les, à l'heure, pas à l'heure, à la seconde, c'est la, la, la vitesse de la lumière. On ne peut pas aller plus vite que ça. Donc, possible. ça nous prendrait 4 ans pour arriver à cette étoile-là. Tu comprends? Que, donc, pour le voyage interstellaire, c'est presque impossible de faire ça. Même s'il y aurait des millions de planètes habitables ailleurs, il faut éliminer le voyage interstellaire de, de, de l'échiquier de parce que c'est impossible par rapport à notre technologie, à nous autres, qu'on puisse réussir à aller, aller là-bas et d'avoir des résultats qui sont probables, probables probablement. Tout à fait d'accord. Tandis qu'eux, on se pose la question également, est-ce est qu'eux viennent chez nous? mais eux si mettons leur euh, admettons leur, leur leur technologie est comme avancée de 100 fois plus avancée que la nôtre OK? Mmh. Puis ils, ils viendraient, puis le, ils partiraient de leur planète à eux pour venir jusqu'à nous. Eux autres aussi, il y aurait de la misère à arriver parce que ça prendrait <coughs> eux aussi des milliers d'années pour arriver. Le,
4: dépendamment si les, 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 euh, les trous de verre existent mmh. ou le, si. -il ça, ou ça il faudrait prendre une autre méthode. Ouais, Probablement
1: qu'il y a ouais. d'autres méthodes qu'il faut regarder d'autres méthodes par rapport euh, ouais. au voyage interstellaire parce il que c'était pas ça. À long
5: terme, là, ouais. des sondes envoyé, même ça prend des siècles, c'est pas grave. Elle, elle en sait partir. Oui, tu t'as raison. Et le problème, c'est que... On la met en dormance. Oui,
1: mais le problème, c'est que par Il le temps qu'elle arrive, arrive peut-être que notre planète va être détruite quand on aura fait la réponse. Bon, ben, l'idée est là, quand même. C'est ouais. l'idée est là, là mais. On pourrait trouver un autre moyen. Possible, là, comme moi, je prends plus les trous de verre, comme Michoukaku oui. qui, qui avait la oui. théorie oui. des corps, là. Oui. Moi, je pense plus que ce serait mieux comme méthode pour trouver une façon de, de pouvoir euh, signes, se rejoindre, se communiquer oui. parce que la communication par euh, envoyer des signaux, par le temps que le signal arrive au, au probablement à des, à des civilisations extraterrestres qui existent le signal est tellement faible qu'il est incapable, le signal oui. puis eux, c'est la même chose par le temps que leur signal, eux autres, arrive il est incapable également à ce niveau-là oui. donc euh, ok,
4: c'est beau oui. ça le Il ouais, y,
1: euh, y avait un dernier sujet que j'avais, c'est que plusieurs enquêteurs euh, devenus rebutent souvent, pas rebutent, mais redoutent souvent euh, les autorités gouvernementales, parce qu'ils ont peur de se faire éliminer, parce qu'ils parce qu en savent trop sur les ouais, 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 tu sais, C'est arrivé il quelques années, il ouais. y a eu plusieurs là, qu apparemment qui seraient morts, ouais, ouais. qui seraient décédés, <rire> puis ils disent que c'est vraiment qu'ils ont été. Euh, comment je pourrais dire, on les a éliminés, éliminés pour les empêcher de parler. Il y a eu Phil Schneider, apparemment. Il y a eu euh, le, un, des, un des... Il y a eu William Cooper, Milton mm -hmm. William Cooper lui apparemment, Vous qui avez... disent que ouais. mais lui n'avait pas payé ses impôts et euh, ben, il, ben fait, fait, euh, il y a eu bien des choses. Il y en a eu un dernièrement oui. qui a sorti il y a quelques, an... quelques mois, okay. une vidéo sur TikTok qui montrait un géant.
4: Ah, oui, mort, oh, euh, oui. le jeune homme qui s'est fait, qui est mort, qui oui. mort.
1: Le jeune homme qui a trouvé mort. Oui, apparemment oui. que lui, il avait peur, il redoutait... Puis il dit le... dans son vidéo. Puis il dit dans son vidéo, naturellement, qu'il avait peur, qu'il redoutait de se faire... Euh, Sans... De se faire... Oui, Éliminer. Oui. De eu se faire, faire euh, suicider avec deux balles dans la tête. C'est ça, en plein ça. <rire> Puis lui, il avait peur de ce qu'on appelle les hommes en noir, là, apparemment, là, qu'il a été ouais. suivi, tout ça. Puis qu'apparemment, ils l'ont retrouvé, comme tu dis, ils l'ont trouvé euh, mort, Mais ils disent
4: pas la cause d'abord encore. On hein. sait pas, pas encore la cause, encore, là. Non. On sera pas ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça, il y a beaucoup de
1: duphologue de même <coughs> qu'on voit qui disparaît, hein. Est-ce que c'est des, des morts naturelles? Je dis naturelles, parce n'y a aucune mort qui est naturelle, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont morts de leur belle mort, comme cancer, euh, whatever, ou est-ce que les, leur mort a été provoquée par quelqu'un d'autre, oh oui. tu sais, à ce niveau-là? Donc, il y en a beaucoup qui redoutent ça. C'est
4: vraiment spécial.
1: C'est sûr que certains journalistes pourraient dire, ben, moi, je suis pas mort, moi ils m'attaquent pas, comment c'est qu'ils ne m'attaquent pas? Euh, pourtant j'en sais des choses, oui, mais certains journalistes, eux autres, t'as pas besoin des, des éliminés parce qu'ils font le travail du gouvernement gratuitement ça, à leur place, tout simplement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui arrives trop proche, là. Ils, 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 font, ils vont dans le même sens, gouvernement. Les journalistes font la même chose. Il y a beaucoup de journalistes, là, qui vont dans le sens de, de, des opinions officielles, ne vont pas essayer de, de creuser plus loin pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres informations alternatives ou d'autres euh, cas, ou... C'est ça, à ce niveau-là. Ils s'entiennent au discours... Euh, la note éditoriale, ou discours euh, qui, qui est tout simplement « Les OVNIs, ça n'existe pas, puis ceux qui croient à ça, c'est peut-être des Un peu, un
4: peu. André, les OVNIs, ils n'existent pas, ça n'a pas carré, mm. hein, tu sais, tu sais, le cadeau, sur le bel enseigne de... Ah, de Nîmes, Ben
6: oui, vous envoyé
1: ça en 21 mètres. Oui, on a vu ça, oui.
6: Le Nîmes, c'est ce que, oui, le National Intelligent Manager For pour l'aviation eux autres, ils, man ils managent... Euh, ils, euh, ils gèrent ensemble. tout ce
1: qu'ils volent dans, les, ouais. dans le ciel des C'est pour ça qu'il avait mis linstitution au parce qu'il disait que c'était une des choses aussi qu'on peut voir dans le ciel. Donc, des oui. objets volants le c'est normal qu'on en voit dans le ciel. Oui. bien plus là.
4: Mais non, c'est ça. <rires>
1: <laughs> ben, suite à un article, ils ont décidé d'en enlever. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien de dramatique là-dessus, mais sûrement que certains journalistes leur ont pointé... Le, le, a, a monté, a de la tête et a monté le doigt pour dire « Ah, c'est pas bien ça, <rire> vous croyez aux OVNIs, non, c'est pas bien, <rire> voyons. » Il ne faut pas croire aux OVNIs, il ne faut pas parler de ça, il faut pas adhérer à ça. Ça, ça, ça
6: s'est envoyé sur Facebook, c'était ouais. ouais. hein? Ça ouais.
1: n'existe pas, les OVNIs, les extraterrestres, ça ouais. n'existe pas. Pourquoi qu'ils n'existent pas? Parce que ça n'existe pas, les extraterrestres, voyons. Oh. Les OVNIs, ça n'existe pas. Il n'y a pas de civilisation qui a évolué euh, parallèlement au terrain. Rien euh, sur possible. la même planète. Euh, non. Mais non, ça n'existe pas, ça. Il n'y a rien qui existe. Euh, non, mais ben écoute,
4: c'est vrai. Euh, moi, j'aime ça. Est pas, hein, on discute, on a du fun. Pis, ouais. euh, on apprend <coughs> des, des, des choses. Euh, je te remercie bien, gros, pour tes UFO Mondo. C'était vraiment, vraiment bien, d'habitude. Pas de quoi. J'espère euh, euh, que le mois prochain, ça va être. Euh, ben, si on, je ne suis pas éliminé, si
1: je... ah, éliminé ben, c'est ces sûr.
4: Écoutez, euh, avant de terminer, je voudrais que je vous dire que j'ai eu un appel téléphonique d'une personne que j'espère bien euh, pouvoir rendre, euh, rentrer en contact. J'ai parlé. Oui, ça serait euh, bon, cette bon. personne, personne, personne ça, qu elle, a qui a eu des pistes de 16 pouces euh, de long, euh, avec des grandes ajambées à 4 pieds euh, qui se disparaissent en tout cas, ça, suite à une apparition d'OVNI. Euh, C'est vraiment, vraiment captivant. Euh, le plus que j'ai pu euh, parler avec elle. Puis il y a aussi une autre histoire là, qui, euh, que je voulais vous parler euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de, de faire les archives. Ça va être le mois prochain. Ça implique une famille complète. Euh, ça s'est passé, ça ne pas si longtemps que ça. Ça s'est passé en 2020, au mois d'avril. Encore une fois, nous, on essaie, on va essayer de. J'ai laissé un message à la, à la personne, au témoin, pour lui demander si elle sera disponible. <coughs> Pardon? Ça sera disponible pour une entrevue. Pour voir avec elle, parce que c'est quand ça, ça, ça se passe bon, de, de, bon. de, de, de cas, impliquant plusieurs membres, de, comme je disais tantôt, d'elle, de, de, de sa famille, à des, à des endroits différents, des, des, des dates différentes. Fait que, écoutez, on, on va se croiser des voies qu'on puisse... Il faut euh... pas oublier qu'Annie va venir jaser oui, le prochain mois. C'est exactement ce que je dire. Le mois prochain, on a une invitée euh, que vous peut-être sûrement déjà entendue, soit la Zone parallèle, ou déjà chez nous, ici, au mois de février, à la Zone Insolite. Il s'agit d'Annie qui est née euh, c'est maintenant c'est même qu'elle s'appelle Annie Thériault. Euh Elle va être avec nous. On va faire une entrevue euh, avec cette. Elle euh, notre représentante de la région de Bétibit-Témiscamin. Elle travaillait euh, elle travaillait, elle travaillait sur un livre. Euh, je ne sais pas comment ça se passe présentement. On va nous en dire plus. Alors, euh, écoutez, entre-temps, je vous laisse le, le bonjour. Les amis, avez-vous avez quelque chose à terminer? Tout est beau?
1: Ah ben il y a une mission, une série qui passe le mercredi soir à CBC qui s'appelle The War of the World. C'est une série qui gagne en 2019. Ah ouais. Puis c'est une fiction, c'est avec Gabriel Burns, ça va être excellent. Je ne l'ai pas écouté encore, ouais. mais sur Netflix? Non, sur CBC. Ah, OK. Sur Jam également. La guerre
6: des mondes. The War. The War of or... the World. Oui, comme le, comme, le, le, le comme le film original. Ah. Oui,
1: justement, je vais en parler dans le prochain. Ah, mois. Okay. Au prochain okay. mois, je vais en parler de, de l'histoire du canular de la guerre des mondes. Ah, non, ah ben, ben oui, trucs.
4: ben oui. Alors, mesdames messieurs, on vous laisse le bonjour, on vous revoit le prochain. Merci. Bye.
7: La seule station hip-hop au Québec.